0: de Bucaramanga para el mundo Colombia Opina en Radio Melodía la que manda en sintonía
1: Colombia tierra querida himno de fe y armonía cantemos, cantemos todos Cristo de paz y alegría
0: bienvenidos a Colombia Opina con profesionales del periodismo
1: Su suelo es una oración y es un canto de la vida
0: Otzivirus, ot el tate quieto al COVID-19. Doctor Joseph,
2: me dijo usted que cuando le llegaba a, a su hospital, al United Memorial Medical Center en Houston, Texas, cuando le llegaba un paciente eh, diagnosticado por COVID-19, entonces, usted lo que hacía era, primero una dosis, de entrada una dosis de ivermectina, ¿y al cuánto tiempo la segunda?
3: Eh, generalmente lo que hacemos para los pacientes internados, les damos ivermectina por cinco días consecutivos, todos los días, pero para los pacientes que manejamos como paciente externo, son únicamente dos dosis, santo remedio, día uno y el día tres, es es la, la forma en la que lo hacemos Pero como te digo, no nada más es cibermectina Acuérdate que metemos, como te dije, vitamina D, vitamina C eh, eh, Melatonina, cosas por lo que sabemos que funcionan No quiero que tus eh, gente que te está escuchando Vaya a pensar que nada más es la melatonina También es un poquito de sentido común Si tú me llegas claro. muy tarde Te puedo dar agua bendita y no te voy a sacar adelante O sea, tenemos que entender que el tratamiento temprano es lo que hace que los pacientes sobrevivan y quizás es la, la parte informativa más importante que debemos de darle a la gente aparte de que le traten de convencer a sus médicos que les den Apágame la vela,
4: María. Apágame la vela María.
0: Inmobiliaria y remates Wilson Chaparro Valero, compra, venta de casas, fincas, lotes, vehículos, préstamos hipotecarios a bajos intereses. Visítenos para tener el gusto de atenderlos. Estamos ubicados en el Centro Comercial Riviera Plaza, Barrio La Aurora, calle 3331143, Interior 9, teléfono 694-9008, 683-4785. Comuníquese con el profesional Alberto La Torre, Universidad del Valle, celular 310-504-5756 o al en Bucaramanga, 694 noventa Somos guardianes de su buena salud. Pare de sufrir. Pare de, de sufrir. <risa>
6: Buenos días para el, el doctor Alberto Latorre de Pasto. En primer lugar, darle gracias a Dios y a la Santísima Virgen de Chinquiquirá que me salvaron del COVID-19. Y en segundo lugar, a usted, al doctor Alberto Latorre, por haberme mandado el antivirus, me mandó esa, esas gotas maravillosas que en 48 horas me, me pararon. Estaba sinceramente muerto, doctor Alberto Latorre. Y gracias... Gracias a, a ese antídoto que usted me mandó de pasto, me salvó la vida. No tengo más que agradecimientos, ni agradecimiento perenne de toda la vida por haberme, por haberme salvado la vida. Le agradezco mucho, doctor, esa generosidad.
7: Bueno, Wilson, eh, de todo corazón, muchas gracias. Eh, también usted confió en el medicamento y realmente pues siguió la disciplina, juicioso, y con eso definitivamente se curó. El medicamento como yo siempre lo he expuesto y he puesto siempre mi vida en garantía porque lo produje con mucho cuidado, diseñado para éticos, gente obesa, eh, gente con marcapasos, eh, gente que esté sometido al proceso de hemodiálisis, eh, señoras en embarazo, o sea, para asimilar el medicamento cualquier organismo humano en la situación en que se encuentre. Ese fue mi estudio y así lo diseñé, por eso le tengo toda mi confianza y por eso yo pongo mi vida en garantía de mi trabajo. ¿Sí? Si la autoridad de salud, si el gobierno, el Ministerio de Salud o la FDA, de la cual yo la conozco también, porque yo tengo mi título validado en los Estados
8: Unidos, eh, o
7: la USDA, me solicitan a mí una garantía, yo les firmo un documento de que acepto la pena de muerte en caso de que el medicamento falle. Esa es la confianza que yo le tengo a mi trabajo, ¿sí? Por eso te comento, o sea, el medicamento es 100% curativo en todos los organismos humanos que se contagien y sea cual sea la cepa de coronavirus que se desarrolle.
6: Vuelvo y juro por Dios y la Santísima Virgen que gracias a ese oxígeno que usted me mandó me salvó la vida, me salvó la vida, doctor. Yo tomé al pie de la letra... Como usted estaba agotado, estaba agotado en, acá, en, prácticamente aquí en, en, la clínica, en la clínica Chicamocha, acá en Comuneros, donde llevan todos los enfermos del COVID-19 acá en Bucaramanga. Y bendito sea mi Dios que usted me mandó eso, porque no daba más. Estaba agotado ya, rotando la toalla. Y gracias a ese antídoto, que sabe, que no sabía nada, es como tomar agua. Es una cosa que, digamos, yo tomé, como usted me dijo, las 30 gotas, eh, digamos, cada hora por 10 horas seguido, y ya el segundo día de la tomando, gracias a Dios me, me volvió el alma al cuerpo, volví a vivir, volví a vivir, doctor, qué maravilla, que Dios lo bendiga, y Dios quiera que el presidente de la República, el alcalde de Bucaramanga, el gobernador de Santander, las principales autoridades, acaben con esta pandemia porque usted tiene, tiene la cura, usted tiene la cura,
2: doctor,
7: bueno, les agradezco, bueno, me alegra verlo a Winston ahí ya de pelea. <risa> un abrazo y bueno, salimos adelante y seguimos haciéndole
9: a salvar vidas. Gracias. Está, mis... Un abrazo y que Dios lo bendiga. El minuto del ciudadano. Hace rato, pero mucho rato, se le vieron las orejas al burro. Detrás de un proceso de paz. Bueno, dijeron que era un proceso de paz, que además negó el país lo único que se buscaba era legitimar narcos, delincuentes, asesinos y otras pestes sí, está claro como también está claro que con un cara de yo no fui con un cara de yo no fui que solamente perseguía los antiguos valores y honores del premio Nobel honores que prostituyeron tipos como él esa horda de genocidas se paseó, y se pasea, dictando normas de conducta, anunciando soluciones. Tienen representantes en cadena en el Senado, jueces, maestros, doctrinantes y candidatos a la presidencia, precisamente gracias a ese hombre que era presidente de la República con cara de yo. No fui como si fuera poco estos tipos a los que les abrió la puerta un expresidente amenazan ahora me al me presidente actual con me una desfachatez ¿eh? ¿lo hacen? pero ¿saben? es que se es el tema. saben que están respaldados por mucha gente aquí por idiotas útiles y sobre todo por gente que tiene intereses comunes a estos delincuentes y que se encuentran o que hacen parte del Congreso está claro que quieren tomarse el país fusilar a los contras robarse o apropiarse de lo que costó trabajo a la clase media montar abiertamente su industria de secuestros, muerte y droga
0: Limitar, quitar la libertad. Los santanderianos no tragamos entero. Por eso nuestra salud la confiamos, en primer lugar, a Dios y en segundo lugar, al profesional de la Universidad del Valle, Alberto Latorre, que tiene la cura para el COVID-19. Mata su bacteria en 48 horas. Pedidos al teléfono 694-9008. Celular 312-433-6149. Oxivirus. Oxivirus. El tate quieto para el COVID-19. Me
10: llamo Andrea Juliana Botero Cortés. Señor gobernador de Santander. Señor alcalde de Bucaramanga. Ustedes me tienen tan triste como aterrada. Que piensen que esto de la pandemia se va a solucionar con solo encerrarnos, lavarnos las manos, usar tapabocas y nada más. No entiendo cómo ustedes, personas tan capaces y preparadas, no se les ocurra una solución tan elemental como se me ocurrió a mí con 16 años y décimo grado. Una solución que consistiría en la instalación de puestos médicos a donde pueda asistir la gente que presente los primeros síntomas del COVID y se les informe sobre los diferentes anticoagulantes y antiinflamatorios como el ibuprofeno, las aspirinas o los limones con que puede tratar esta enfermedad y de esta manera evitar que se agraven, salir de la crisis y recuperar su salud. Me da mucha tristeza que por la negligencia de ustedes, mucha gente que no se aplicó los mínimos remedios esté llegando a colapsar las UCIs. Ahora, no entiendo cómo ustedes no se enteraron de que los presos de las cárceles de Villavicencio o de Leticia se alentaron del COVID aplicando estos remedios. Me daría mucha tristeza que por la falta de sentido común de ustedes le tuvieran que decir a mi abuelita de 84 años y a mi madre que no tienen derecho a un respirador porque no hay cama para tanta gente. Me daría aún más dolor que tuvieran que morirse dejándonos huérfanos a mi hermanito y a mí. Les pido que por favor tomen conciencia y se responsabilicen como mandatarios. Los problemas no se resuelven solos. Es hora de que tomemos acción porque van a venir muchos más muertos de los que hay ahora. Muchas gracias.
2: Yo no sé si resulta irresponsable esto, pero la ivermectina sirve también como prevención profiláctica. Es decir, antes de que usted vaya a sentir los síntomas o tener el contagio, ¿La gente puede tomar la ivermectina como prevención?
3: Sí, nosotros tenemos varios eh, protocolos en los cuales damos, por ejemplo, la ivermectina día 1, día 3, y después a las dos semanas lo volvemos a repetir. Y esto lo hemos hecho con mucha gente, por ejemplo, profesionales de la salud, gente que está expuesta al, al COVID todos los días. Y curiosamente no les pega ya el, el COVID. Antes les pegaba muy
2: fuerte el COVID. Pero una señora que nos está escuchando, se toma la ibermetina y, y ¿al cuánto tiempo vuelve y aplica la dosis?
3: Al día eh, pasado mañana. Si, la, si te la tomas hoy, es do, hoy es el día uno. Después, el día 3 es cuando se te la tomarías otra vez. Y si lo sea un día mañana, de por medio. Un día de
0: por medio. Y nada más. Es un día dos. de por medio. El profesional Alberto La Torre. En unión con Colombia, Pina y los Santanderianos seguimos salvando vidas con su Oxivirus que mata la bacteria del COVID-19 en 48 horas. Pedidos en Bucaramanga 694-9008, celular 312-433-6149, Oxivirus, el tate quieto al COVID-19. Colombia Opina con Wilson Chaparro. Decimos la verdad. Decimos la verdad en Colombia Opina. Llámenos a los teléfonos 694-9008. Gerente Estela Rueda.
8: Ahora es un placer saludar al expresidente Andrés Pastrana, nos acompaña a esta hora. Señor expresidente, bienvenido a
11: la W, buenos días. Julio, muy buenos días, un saludo muy especial a todos los colegas de la mesa.
8: Noticias nacionales e internacionales, eh, vamos con las que tienen que ver con Colombia. A ver. Señor expresidente, usted tuvo una reunión con el presidente Iván Duque, sí. en donde usted eh, ofreció nuevamente eh, ayudar en lo que pudiera... Gracias a ese excelente trabajo diplomático que usted hizo cuando fue presidente No con el partido republicano, con los dos partidos en Estados Unidos Y de ahí pues eh, surge el nombramiento de Marta Lucía Ramírez como nueva ministra de Exteriores Que obviamente es una persona también cercana a usted, que usted ha apoyado históricamente Y ella pues eh, llegó a, a una agenda muy improvisada Y terminó hablando con republicanos y con demócratas y con ONGs pero terminó logrando lo que no se había podido, hablar con el secretario de Estado. Yo no sé si me equivoco, pero ahí se nota su mano, expresidente.
11: No, Julio, verdad, buenos días. Sí, yo tuve la oportunidad de hablar con el presidente Duque ya hace algunas semanas, precisamente cuando se inicia todo este proceso que estamos viviendo en el país. El presidente Duque me dice que hay que que si le puedo tender la mano y ayudarle con los republicanos y con los demócratas en Estados Unidos por pues no solamente por el plan Colombia que como todo el mundo conoce pues quién mejor que el presidente actual de los Estados Unidos el presidente Biden que fue el soporte fundamental con los demócratas para sacar el plan Colombia adelante, adelante de la mano con los republicanos en que teníamos que hacer una estrategia precisamente para ser de nuevo demócratas y republicanos de todo este tema por el cual estaba atravesando en estos momentos o estamos atravesando en este momento en el país. Eh, esa fue la primera posición. Yo le dije, mire presidente, más que que simplemente los Estados Unidos aquí hay que hacer una estrategia internacional también en Europa que también pues lógicamente en los Estados Unidos yo le puedo ayudar y si en algo le puedo ayudar cuente usted conmigo compro siempre lo he dicho pensando en el país pero también hay que hacer algo en Europa y en el resto del mundo esto Julio, perdón, yo comenzaría por, por otro tema aquí hay una estrategia, como dije en una entrevista hoy en la revista alternativa aquí hay un andamiaje criminal contra Colombia aquí hay un andamiaje dirigido por el presidente Maduro este es un andamiaje que quiere desestabilizar en el país porque Maduro lo que quiere es convertir a Colombia en una Venezuela y hablo de Maduro de Diosdado Cabello y estos son temas, Julio, esto, esto está absolutamente concertado. El presidente Maduro desde octubre del año 2019, en un foro del Grupo de Puebla, dijo que venía la brisa bolivariana para Colombia. Que él se iba a encargar que esa brisa bolivariana llegara al país. Hace unos días el propio Diosdado Cabello ha venido insistiendo en que la guerra no la va a hacer en Colombia que la guerra la va a hacer en el país y es lo que están haciendo y esto Julio no lo digo yo lo dijo el presidente Lenín Moreno hace algunos días en un foro que tuvimos oportunidad de compartir con él, el expresidente del Ecuador en Miami, en que el propio Lenín Moreno dijo, aquí están las manos criminales de Nicolás Maduro y está la financiación de Nicolás Maduro para desestabilizar a Colombia. Y eso, Julio, es lo que estamos viviendo. No nos equivoquemos de enemigo. Dios, como lo ha dicho el presidente Duque, él es un demócrata respetuoso a la protesta social pacífica, que si hay que revisar los protocolos de la policía y de las fuerzas militares, hay que hacerlo pero aquí lo que hay de por medio es precisamente esa financiación de Nicolás Maduro para desestabilizar el país Colombia, Julio, es la joya de la corona, y por eso ellos están dedicados precisamente a desestabilizar nuestro país, eso es lo que ellos quieren y eso es lo que no le vamos a permitir, los colombianos no queremos ser la Venezuela la de Nicolás Maduro, una Venezuela en pobreza, la gente muriéndose sin vacunas, con hambre, con eh, inseguridad, en fin. No vamos a permitir, pero Julio, no nos equivoquemos, aquí hay un andamiaje criminal contra el país.
12: Presidente, en la misma línea de la pregunta de Julio sobre el tema de la política exterior de Colombia, específicamente el tema de los Estados Unidos, pues para nadie es un secreto que la persona más cercana a ambos partidos y al mismo tiempo cercana al gobierno del presidente Iván Duque es usted. Así que quiero preguntarle, si el presidente Duque le pidiera a usted eh, coordinar esa ofensiva, contraofensiva en Estados Unidos desde la embajada en Washington, ¿usted aceptaría?
11: A ver, Lucas, ya me la ofreció y ya le dije que no, para que quede claro. Le dije, no, presidente, yo le ayudo más a ustedes de afuera. Porque además, Lucas, es lo que yo he hecho siempre en mi vida y por eso me extraña actitudes de expresidentes. Por eso, y, y perdón que me salga a veces del tema, porque creo que a eso tenemos que llegar porque aquí tenemos que pensar en Colombia y hay que dejar los egos a un lado eh, me extraña la posición de César Gaviria cuando Julio usted que me conoce a mí hace tantos años en mi vida política siempre que se ha pedido en, en cualquier momento, como senador, como concejal, o como expresidente o excandidato, siempre he querido ayudar a mi país. Pídeme usted, inclusive con Ernesto Samper, a pesar de, del robo que existió en las elecciones con los dineros del narcotráfico, Samper me llamó, usted recuerda, Julio, algún día, a su casa a dialogar con él, Precisamente cuando estábamos en la mitad del proceso 8000 y él me pidió el favor de que si yo podía respaldar el gobierno y yo le dije a Ernesto Samper solamente con una condición presidente sométase a la comisión de acusaciones usted se somete a la comisión de acusaciones y tenga la absoluta tranquilidad que vamos a participar en el hecho de defender a nuestra Colombia no sucedió eso y no estuvimos en ese caso acompañando al presidente en ser una serie de políticas en el país. País. Con César Gaviria fue igual, Julio. César Gaviria, que además yo tendría la posibilidad de tener absolutas discrepancias con él. Cuando yo salí senador de la nueva fuerza democrática, hicimos una coalición con el M-19, con Antonio Navarro. César Gaviria estaba caído. La gente decía que Gaviria no terminaba su gobierno. El país estaba apagado. Pablo Escobar se le había volado de la cárcel. No tenían las mayorías en el Congreso. Y hacemos el pacto de la Casa de Nariño, el acuerdo de la Casa de Nariño con Antonio Navarro. Y a César Gaviria le dimos el respaldo y logramos las mayorías en el Congreso que permitió que terminara en tranquilidad a su gobierno. Y no le pedimos nada, Julio. No le pedimos ni un ministerio, nada. Él nos dio ministerios. Nosotros los aceptamos en una coalición política y logramos sacar el país adelante. Por eso me llama la atención que César Gaviria hoy esté en esa actividad. Y fíjese, después del proceso 8000, yo he dicho y lo sostengo hoy: Gaviria era el eslabón del proceso 8000. Gaviria vino a Palacio a pedirme el respaldo mío para reelegirlo como secretario de la Organización de Estados Americanos y lo reelegimos. Julio, Gaviria estaba perdido. Usted recuerda que Bernard House iba a ser el próximo secretario de la OEA. Y yo, a pesar de las discrepancias con Gaviria, le dije, Esta es una posición de Colombia, yo le ayudo y reelegimos. A ser Sargaviria. Entonces, aquí el presidente Duque, como nos ha dicho, si él quiere y si yo le puedo aportar algo desde fuera del gobierno, con mucho gusto lo voy a hacer. Fíjese, cuando yo estaba en España, Álvaro Uribe, Álvaro Uribe, yo con las discrepancias en ese momento estanciado de Uribe, me pidió el favor que le ayudara en el Parlamento Europeo y con los amigos del Partido Popular y con los amigos del socialismo del Parlamento Europeo, hizo una visita muy exitosa cuando todo el mundo tenía el temor de que iban a chiflar a Uribe. De de que lo, no le iban a dejar hablar, de que no le iban a dejar participar, y si en algo podemos aportar, aportamos y logró hacer una gran visita al Parlamento Europeo en ese momento e igual con el presidente Duque como siempre se lo hemos dicho, si en algo podemos ayudar al país en este momento porque hay una estrategia criminal contra Colombia, vamos a salir a hacer esas denuncias, y en todo lo que podamos participar Julio lo vamos a hacer y vamos a ayudar pensando en Colombia, que es lo más sí. importante en este momento
1: expresidente Pastrana, pero Diciendo que detrás de todo esto está Maduro y su financiación, sí. ¿no se deslegitima el inconformismo social que se vive en las calles, la falta de oportunidades no. para los jóvenes, la inequidad, no. el irrespeto a los derechos humanos por parte de la fuerza pública? Mejor dicho, ¿esto no existe?
11: No, claro que existe. Seríamos bobos y no. ¿Pero qué es el hecho? Es que el hecho de la protesta social ha existido. Fíjense usted, yo enterré tres candidatos presidenciales enterré a Luis Carlos Galán enterramos a Carlos Pizarro y a Bernardo Jaramillo como alcalde de Bogotá nunca tuvimos lo que tuvimos hoy en día como presidente me tocó hacer la reforma de la educación y la reforma precisamente las transferencias que ustedes recuerdan lo que lo que se levantó en el país le tiraban inclusive piedra a la casa de los maestros, nunca sucedió esto vuelvo pues y reitero como demócrata, como lo ha dicho el propio presidente Duco, claro que somos respetuosos de lo que son precisamente las, las expresiones sociales en el país, pero aquí hay un vandalismo financiado, no nos equivoquemos, qué curioso que sucede en Ecuador, qué curioso que sucede en Chile, qué curioso que sucede en Colombia, aquí lógicamente hay ese endamiaje, no nos equivoquemos, los enemigos no son los jóvenes ni los sindicatos, los enemigos es Nicolás Maduro que quiere quedarse con Colombia, reitero que es la joya de la corona, y aquí también tenemos que entender algo, aquí tenemos una democracia imperfecta, pero es una democracia, y la democracia también hay que Defenderla. Y en esta democracia podemos haber cometido todos los errores, pero es que ahora la izquierda colombiana quiere hablar del adanismo, como si Colombia no hubiera existido. Somos si Colombia no se había habría sido un estado en el cual es mucho lo que hemos avanzado. Si usted revisa los números en educación, si usted revisa los números en vivienda, en servicios eh, sociales, en servicios públicos, el país ha avanzado y hemos avanzado muchísimo. Tenemos un país con crecimiento, tenemos un país que tenemos muchas fallas y muchas falencias, que tenemos que continuar trabajando con ellas. Claro que tenemos que continuar trabajando con ellas. Pero no de esta manera cuando tenemos una fuerza extranjera. Y yo esto lo vengo anunciando desde el año 2015, que es Venezuela que quiere desestabilizarnos a los otros. Hay una democracia imperfecta. Son todas y muchas las cosas que hay que hacer, y las vamos a hacer. Pero aquí mire usted también lo que está sucediendo. Por ejemplo, con el caso de la policía reitero que durante muchísimos años cuando se creó el ESMAR precisamente se creó precisamente para tener una fuerza para poder defender nosotros a la ciudadanía aquí el ESMAR que está sucediendo a veces se comen errores, yo soy el primero porque además recuerdo un consejo que me dio mi padre cuando yo era alcalde de Bogotá me dijo nunca saque a la policía armada y la policía no puede salir armada, la policía sale con unas, con unas no sé si se puedan llamar armas o con unos elementos que son ser eh, eh, Certificados por la comunidad internacional precisamente para el manejo de este tipo de situaciones pero como vimos el otro día, claro un policía va en su moto un vándalo con la cara cubierta lo empuja se cae de la moto y le pega un tiro Lógico, pero la policía no puede salir armada, y si hay que revisar los protocolos de la policía, hay que revisarlos, y el presidente lo ha dicho, igual que de de fuerzas militares. Pero aquí lo que tenemos que entender es que todavía hay mucho por hacer, todavía hay mucho por construir esta nueva Colombia, pero no vamos a caer ahora en la tesis de la izquierda, que la izquierda colombiana es que Colombia no existe, aquí no se ha hecho absolutamente nada, aquí no hay seguridad social, aquí no hay salud, aquí no hay educación, aquí no hay agua, no hay luz, no, no hay, no, no hay servicio públicos, no, en ese tema no nos vamos a caer y vamos a trabajar cada día más por tener una Colombia mejor.
1: Expresidente Pastrana, buenos días, saludo bueno. desde Madrid, ya que usted descarta su posición en la embajada en Washington, le quería preguntar acerca de una información que tenemos sobre la Fundación FAES, que para nuestros sí. oyentes es una fundación de carácter político eh, adherida al Partido Popular y liderada también por el expresidente José María Aznar, ¿va a ser usted la persona que va a encargarse de ser FAES en Latinoamérica? ¿Cuál va a ser sí. su gestión y cuál es el propósito de esta FAES en, en Latinoamérica para la derecha de allí de nuestros países?
11: A ver, yo presido la centro-derecha en el mundo. Yo presido la Internacional Demócrata de Centro que somos más de 100 partidos en el mundo. Eh, posiblemente la organización política de centro-derecha más importante. Eh, el presidente Aznar hace algunos días me ofreció precisamente que si sea fuera su director para América Latina de FAES. Eh, eh, esta fundación, y yo creo que esto es muy importante para todos los oyentes. Yo creo que uno de los hechos que hemos perdido, y por eso la política a veces estamos en la situación que estamos, es que nos falta precisamente la preparación y la capacitación de nuestros jóvenes. Y lo que queremos hacer con FAES es precisamente lo que se ha hecho en España con FAES, cursos de capacitación, precisamente para los jóvenes que quieran entrar a participar en la política, y que se sientan identificados con la centro derecha. Entonces, fundamentalmente lo que queremos concentrar ese esfuerzo con país es, es en la capacitación de nuestros jóvenes para que entren y actúen en la política. Pues esperamos que muy pronto podamos comenzar y esto va a ser precisamente con un intercambio entre Europa y América Latina para que podamos, pues, intercambio de experiencias y de capacitación de la nueva juventud y de ese nuevo liderazgo de América Latina.
10: Sí, señor expresidente, pese a que el gobierno nacional y de hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la mayoría de la protesta en Colombia ha sido paciente. Y que los actos de vandalismo son aislados Pues el gobierno persiste en ese discurso de vandalismo y de conspiración internacional Yo quisiera preguntarle, ¿dónde están esas pruebas? ¿Dónde están las pruebas de que detrás de ese vandalismo del que usted
1: está hablando Y del que habló, por ejemplo, el ministro de justicia Está Nicolás Maduro ¿Qué es lo que prueba Clarísimo. que está sucediendo en Colombia?
11: No sé si quedó claro lo que dije En octubre del 19 ya Maduro dijo que venía por Colombia eh, Y claramente viene por Colombia lo dijo él, no lo digo yo. Vamos con la brisa bolivariana. Segundo, Dios da o cabello. Dios da o cabello en varias ocasiones, las pruebas están ahí. Podemos ponerlas, las W las tiene. Vamos a hacer la guerra en Colombia. Y lógicamente, como usted sabe, el LN, la FARC, eh, el narcotráfico está protegido por Nicolás Maduro y Dios da o cabello. Tercero todos sabemos, lo dijo el director de la policía mire todas las armas que vienen de Venezuela hoy en día los recursos que están llegando de Venezuela y por último lo dijo el propio presidente del Ecuador en ejercicio en ese momento Lenin Moreno las pruebas están ahí no nos equivoquemos, el enemigo en Colombia no son los jóvenes ni son los sindicatos ese no es el enemigo el enemigo es en Nicolás Maduro el enemigo es Dios Dao Cabello Tarek el Lalsami son quienes están protegiendo y financiando estas protestas.
10: clarísimamente Presidente.
11: Y no lo digo yo. Pregúntele al general Vargas. Ahí están las pruebas. Sí,
10: señores presidentes. Sí. Es que ahora que usted menciona al general Vargas, pues el general Vargas no ha dicho que detrás de esto está Nicolás Maduro ni detrás del bandalero. Bueno, lo digo yo. hemos preguntado insistentemente bueno, lo digo en yo. varias entrevistas. La policía y la fiscalía no tienen todavía ningún ah, no sé, resultado no sobre sé. estas personas. No tienen no sé. capturas.
11: Yo le digo Entonces, lo que dijo Maduro. Le, dijo, le, en le digo tablas. lo que dijo Maduro. Bueno, la prueba está ahí. Octubre, el 19, Grupo de Puebla, Nicolás Maduro, en distintas ocasiones, Dios dao cabello, la guerra la vamos a llevar a Colombia. Y fíjese lo que dijo: ya llegó la brisa bolivariana. Mire, le voy a decir una cosa: todo lo que dicen los chavistas lo cumplen. Ellos dijeron que venían por Colombia, vienen por Colombia. Clarísimamente, y tercero, la prueba, llame el presidente Lenin Moreno, yo estoy diciendo lo que dice precisamente, yo estoy tomando las palabras de Maduro, vamos por Colombia, y vienen por Colombia, las palabras de Diosdado Cabello, vamos a hacer la guerra en Colombia, y le están haciendo, y las palabras de Lenin Moreno, Maduro está financiando la, la, la violencia, en Colombia, saque sus manos de Colombia, no lo digo yo, reitero, lo dice precisamente porque a veces cuando dicen uno, por ejemplo, Diosdado Cabello, que es el cartel de los soles, socios de la FARC, lo dicen los Estados Unidos, ellos son los que lo están diciendo y son los que tienen la prueba, Es pues clarísima, la intervención de Venezuela en Colombia es clarísima, y vuelvo, reitero, no la dicen ellos y la han dicho expresidentes como Lenín Moreno del Ecuador.
13: Expresidente Andrés Pastrana, yo quisiera preguntarle sobre las imágenes que ya hemos visto en algunas de estas jornadas de paro que lamentablemente se tornaron violentas. Y son civiles disparando armas de fuego contra indígenas, contra manifestantes, contra terceros, digámoslo así, contra otros civiles, y re, no, no sé si respaldados o protegidos o por lo menos no señalados ni detenidos por la policía. Se está utilizando ya en ciertos escenarios la expresión paramilitares para hacer referencia a estas personas. ¿Usted comparte esa apreciación? Estamos ante la aparición de grupos o de personas paramilitares que actúan con la anuencia de la policía y que disparan contra civiles, siendo ellos también civiles.
11: Yo, yo discreparía en algo yo, son paramilitares en qué sentido en que son ciudadanos defendiéndose yo creo que lo que está pasando aquí lo que uno oye lo que uno siente lo que uno percibe cuando uno habla con distinta gente en, en, en distintas ciudades de Colombia es eh, a falta de autoridad los civiles se están armando a falta de autoridad se están presentando este tipo de hechos. Cuando la gente se siente que se está desprotegida, es precisamente que está acudiendo a defenderse ellos mismos. Y eso no puede ser posible. Para eso nosotros tenemos nuestra policía y tenemos nuestras fuerzas militares. Para que defienda a los ciudadanos. Esa es la obligación, comenzando por el propio presidente de la República, de la, defender la vida, honra y bienes de los colombianos. Pero esto no se puede permitir, y este es el tema al cual no podemos llegar. Aquí hay una diferencia, porque además yo digo que cuando hablamos de que Maduro está financiando precisamente la violencia en Colombia, como lo hizo en Ecuador, como lo ha hecho en Chile, clarísimamente lo que estamos viendo aquí es que se está generando un conflicto en el que ellos quieren buscar la desinstitucionalización de nuestras fuerzas militares y de policía, y llegar a hechos como los que estamos llegando. Pero Aquí hay un tema adicional Colombia es distinto a lo que sucedió en Chile o en Ecuador Aquí hemos vivido la violencia La gente le ha tocado en muchas ocasiones Defenderse en sus fincas Aquí hemos vivido la violencia en cáncer Y en carne propia Hoy tenemos el narcotráfico involucrado Fíjense en ustedes lo que pasó en Ecuador En septiembre del 19 Cuando fueron por Lenin Moreno Ese fue, fue financiado Por el narcotráfico de Colombia La caída del presidente del Ecuador Entonces aquí hay unos elementos distintos, pero esto no se puede permitir. Nadie puede aceptar de que hoy estén ciudadanos o paramilitares, como queremos llamarlos asesinando a gente en las calles por eso tiene que salir la autoridad e implantarse la autoridad que es lo que estamos esperando los colombianos con nuestra policía, respetando todos los protocolos de derechos humanos y de nuestras fuerzas militares
14: pero expresidente, con, con lo que usted decía al principio, ¿no puede ser sí, el pero... camino que se hizo para justificar precisamente el paramilitarismo? No, ¿Es, que el, no. es que parte de esa justificación de que son ciudadanos que se están defendiendo.
11: No, 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 yo no estoy de acuerdo con eso, Félix. Punto yo. Y si alguien convirtió en largo contra el paramilitarismo en Colombia fui yo. Precisamente crea, puse al propio vicepresidente en todo el tema primero de la defensa de los derechos humanos y generamos por primera vez una política contra los paramilitares. Clarísimamente. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo es que es la autoridad y reitero, como lo dijo Félix, el propio presidente, posiblemente hay que revisar los protocolos, claro, Revisemos los protocolos de la policía y de nuestras fuerzas militares, y el presidente Duque lo ha dicho y está dispuesto a hacerlo, y yo creo que eso es lo más importante. Pero también tenemos que tener en cuenta que estas filtraciones, porque reitero, las marchas salen, y reitero, los estudiantes están haciendo sus exigencias y sus reclamos, como los sindicatos están haciendo sus exigencias y reclamos, pero también la ciudadanía ayer la ciudadanía salió a decir exactamente lo que, lo que estamos hablando en este momento, por favor presidente Duque, proteja a los colombianos que sea la policía y nuestras fuerzas militares a las cuales respaldamos las que protejan a los colombianos, y esas fueron las inmensas manifestaciones en el día de ayer, yo creo que los, los sindicatos y, y, y los jóvenes si sumamos todas sus manifestaciones no han sido tan grandes como todo el país que salió ayer, precisamente pidiendo al presidente autoridad presidente, que sea la policía de nuestras fuerzas militares que la defiendan, y que no sean precisamente estos vándalos los que estén destruyendo nuestro país financiados desde el extranjero.
8: Vamos al tema de autoridad porque fue una declaración, un titular de primera página en el mundo de España. Álvaro Uribe dice que le falta autoridad, pero pedir autoridad desde afuera es es muy fácil y no estando allá sentado como usted le tocó en su momento y un presidente y por eso acudo a su experiencia, tiene que medir mucho el impacto de, de, ese, de ese pedido de autoridad. Usted decía que su padre, el presidente Pastrana, le decía, no saque la policía armada. Si usted hace un acompañamiento militar, pues lo hace con unos soldados que llevan fusiles, y que van patrullando la ciudad para acompañar. Pero... Ahí viene esa línea tan difícil de atravesar por cuenta de episodios en donde hemos tenido en Colombia excesivo uso de la fuerza por parte de la policía. Eh, ¿Qué hace ahí el acompañamiento militar cuando el presidente le exigen muestre autoridad? ¿Cómo se maneja eso? ¿Qué se, ¿Qué se le dice a los soldados? ¿Ustedes pueden llegar hasta dónde?
13: ¿Qué rayas pueden
8: ese, pasar y cuál no pueden pasar?
11: Ese es un tema difícil, como usted lo anota. Y por eso quise poner como ejemplo, porque usted lo vivió en carne propia. A mí me tocó enterrar a Bernardo Jaramillo, a, a Carlos Pizarro y a, y a Luis Carlos Galán. ¿Usted recuerda las inmensas manifestaciones que existieron? Yo, por ejemplo, como alcalde prohibí las manifestaciones en la Plaza de Bolívar y no hubo manifestaciones en la plaza de Bolívar las manifestaciones se hacían entonces en la plaza de Toros como, como tomamos la decisión como alcalde en un trabajo concertado con el gobierno nacional el, el, aquí el problema que yo digo Julio es, el la, quien está educado y quien está preparado para el manejo de este tipo de situaciones es la policía, no es el ejército precisamente la policía de ahora y anteriormente se prepara precisamente que si viene un ciudadano y lo insulta y le grita y le dice toda cada clase de barbaridades los policías, ni se inmutan Julio, porque están entrenados para eso, si usted a un soldado lo insulta, tenga la seguridad que si, si, si él puede le va a pegar un tiro y por eso no hay que sacar a los militares por eso tiene que ser solo en casos especiales y en casos de toque de queda como lo establece además la constitución y la ley, porque ahí hay una línea muy complicada, el que debe manejar precisamente este tipo de la protesta social, pacífica como corresponde acompañar a esa protesta es la policía porque es esa policía la que está entrenada precisamente para poder dialogar y compartir con el ciudadano y por eso hoy lo que tenemos que ver la policía también y perdón Julio, ¿cuánta gente hoy tenemos que ver que la madre de estos policías, yo que tengo mi seguridad de la policía, esta gente sufre mucho Julio, es que hoy tenemos más de 900 o mil policías que están heridos y les botan ladrillos, problemas cerebrales, les parten las piernas, hay inclusive gente que les está ya disparando, que tienen fusiles desde afuera, que están organizando para generar este caos. También pensemos que detrás de cada policía hay un ser humano. De cada policía hay una familia, de cada policía hay hijos e hijas y señoras, y que el policía no está precisamente para matar al ciudadano, y por eso se crea un órgano especial como el smart precisamente para que tenga unas, reitero, no sé si se pueden llamar armas o elementos que son autorizados por convenciones internacionales para poder dirimir y poder actuar en este tipo de protestas, pero aquí lo que estamos viendo, y es que se han capturado, se han capturado, capturado cabecillas del LN, se, se han capturado cabecillas de la FARC, se han capturado venezolanos que, que han llegado precisamente a armar líos en Colombia, inclusive yo, yo, no sé Julio, me decía alguien que llegaron argentinos también entrenados y que han sido reconocidos, aquí hay un, dam un andamiaje internacional contra el país para desacreditar nuestra policía, nuestras fuerzas militares, para desacreditar la protesta social pacífica, entonces ahí estoy totalmente de acuerdo con usted Julio. Ahí hay una línea muy complicada y por eso siempre se ha encargado es a la policía del manejo de este tipo de situaciones y a las fuerzas militares por lo general siempre cuando lo hemos utilizado es para hacer respetar los toques de queda para que los ciudadanos no estén en las calles.
12: Presidente, vámonos a hablar del tema del 2022, las elecciones presidenciales, porque usted hace cuatro años hizo parte de la alianza que terminó eligiendo al presidente de la República Iván Duque y usted tenía una carta, en esa alianza de la derecha, en esa coalición, y era Marta Lucía Ramírez, ella por su decisión de asumir la cancillería, pues, no va a ser candidata a la presidencia de la república, por eso quiero preguntarle, ¿ya tiene usted una carta, un candidato para las elecciones del próximo año?
11: A ver, yo creo que tenemos que buscar un candidato de consenso, porque aquí claramente lo que estamos viendo es, o tenemos un candidato de la centro derecha, o tenemos un candidato de la centro izquierda aquí vamos a tener que jugar dos cartas, una el, el candidato de la centro-derecha que es un, un candidato que quiere una Colombia en paz una Colombia próspera una Colombia con crecimiento una Colombia con justicia social o un candidato de la centro-izquierda como es el caso de Petro que quiere que Colombia se convierta en Venezuela él quiere la venezolización de Colombia ahí tenemos dos cartas que son o el que representa precisamente eh, a esa Venezuela yo creo que el verdadero intérprete de lo que está sucediendo hoy en Venezuela es Petro y así lo ha hecho desde el año 1900 yo recuerdo cuando Chávez vino por primera vez al país, la reunión que tuvo con Gustavo Petro, además porque llegó tarde a una cena en Palacio. Entonces Petro, llamémoslo así, es como el gran representante de esa Venezuela de hoy. Y eso no es lo que queremos el país. Los colombianos no queremos convertirnos en Venezuela. Y aquí tenemos que hacer, Lucas, todo el esfuerzo. El Partido Conservador tiene cuatro o cinco candidatos. El Centro Democrático va a tener candidato. Eh, otros partidos Cambio Radical va a tener su candidato. El Partido liberal la U va a tener su candidato y yo lo que propongo y creo que es a lo que tenemos que llegar es un gran consenso para que, seamos, que saquemos un candidato de la centro derecha igual que lo que sucedió hace tres años nosotros se pusieron unas reglas de juego y que cada uno que estaba actuando en la coalición ponía las reglas de juego para escoger su candidato y ese candidato iba a una consulta popular. A eso es lo que tenemos que llegar, Lucas. Si el Partido Conservador pone unas reglas de juego para escoger un candidato perfecto, saldrá un candidato del Partido Conservador, saldrá un candidato del Centro Democrático, si Cambio Radical quiere entrar, saldrá un candidato del Centro de Cambio Radical y estos candidatos irán a una consulta popular en el mes de marzo y será el candidato que, que gane todos lo estemos apoyando y el que pierda será el vicepresidente. Pero presidente,
12: de muchos de esos partidos y esos candidatos que usted nombra, pues no parecen viables desde el punto de vista electoral, por eso quiero picarle la lengua a sí. ver si nos dice algunos nombres para usted, ¿Quiénes son esos candidatos viables desde el punto de vista electoral en la centro derecha?
11: No, todos son viables, los que están, todos son viables, en el Partido Conservador, como le digo, hay cuatro o cinco candidatos que vamos a sacar un candidato y el partido tiene que tener un candidato porque eso es fundamental para la vocación de poder de un partido, pero lo que es importante es que si sí, ponernos de acuerdo en un nombre y ese nombre es el que el pueblo colombiano quiere en una consulta popular y lo que es importante aquí Lucas es que todos salgamos a respaldar ese nombre no que no se respeten las reglas de juego no que se respeten las reglas de juego el candidato que salga en marco de esa consulta popular todos tenemos que comprometernos a apoyarlo para las elecciones de mayo del próximo año y estamos seguros que la centroderecha va a tener presidente de Colombia.
10: Ex presidente, esta mañana hablábamos con el ex procurador Carrillo Quien propuso una consulta popular como salida para la situación actual de Colombia ¿Usted cómo ve esta propuesta?
11: No, yo lo que creo es que, a ver, eh, vuelvo y digo, no podemos caer al adanismo En que este país no ha hecho absolutamente nada y que nada se ha hecho Aquí no, no se puede meditar tampoco la política como quieren hacerlo aquí es mucho lo que se ha construido en este país, no podemos tener los ojos cerrados, y por eso lo que yo decía anteriormente, yo reiteraba anteriormente, que si revisemos las cifras y los números Colombia hay épocas en que ha crecido cerca del 10%, hemos crecido al 6%, al 7%, que tenemos deudas sociales claro que hay deudas sociales y que cada día tenemos que trabajar más por buscar un mejor país, pero no podemos caer ahora en que todo lo que se hizo en el pasado fue malo, que todo lo que se ha hecho en Colombia es malo no, hay que corregir errores claro que los tenemos que corregir pero no pensemos que no se ha hecho nada en este país, mire todo lo que se ha avanzado en el tema de seguridad social mire lo que hemos avanzado en el tema educativo mire lo que hemos avanzado en el tema de los servicios públicos en los lugares más pobres de nuestro país a donde hemos llegado, miren lo que hemos avanzado en infraestructura, miren lo que hemos avanzado en puertos, en aeropuertos que falta mucho, falta mucho no somos un país rico, no somos un país rico. Que tenemos que buscar los recursos para hacer esas inversiones, sí, porque fíjense ustedes lo que está pasando: hay un levantamiento social porque el presidente Duque propone una reforma tributaria para recoger 23 billones de pesos y los sindicatos se sientan a la mesa y lo primero que piden son 83 billones de pesos. Aquí lo que tenemos que ser es muy claros y muy francos: aquí todo el mundo habla de distribuir la torta, cómo vamos a partir el ponqué, pero nadie habla ¿cómo vamos a hacer el ponqué? Entonces aquí es muy fácil sentarse a una mesa, reitero hay un levantamiento porque el presidente propone una reforma de 23 billones y lo primero que hacen los sindicatos es pedir 81 billones cuatro veces más lo que se estaba promoviendo, entonces tenemos que ser serios, al pueblo no se le puede seguir engañando, no se puede seguir sentándose a decir que se les va a dar todo, no lo que ha propuesto el presidente que yo creo que es lo fundamental hoy es todas las ayudas sociales que tenemos que darle a la gente más pobre el país, y eso vale 11 o 12 billones, hagan una reforma para, como ya lo han propuesto varios, que la gente más rica, las empresas paguen más, para que los pobres puedan tener ese subsidio por ahora, mientras salimos de la pandemia. Yo le quiero decir algo, estuve en la, la posición del presidente del Ecuador, Guillermo Lazo, un gran amigo y a quien le deseamos muchos éxitos. Julio, me llamó la atención el discurso de la presidenta de la Asamblea Nacional, es una Indígena de la Amazonía ecuatoriana usted sabe lo que le dijo la indígena de la Amazonía y que oigan aquí todos los amigos eh, colombianos lo que le dijo la indígena al presidente del Ecuador dijo presidente Lazo nosotros solo queremos pedirle tres cosas en su gobierno le dijo la indígena primero, empleo segundo, reactivación económica y tercero, vacunas ojalá hoy los pueblos indígenas también de Colombia de Colombia sigan precisamente en esa misma tesis presidente Duque denos empleo reactivación económica y vacunas eso es lo que se está pidiendo el pueblo ecuatoriano, ojalá también aquí podamos caer en cuenta esto, pero no entremos ahora porque dice que llegamos días y días y días viendo iniciando el comité del paro y el gobierno negociaciones, cuando hoy lo que estamos viendo eh, 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 en el país y, y que tenemos clarísimamente es que no engañemos al pueblo. Como los sindicatos se levantan porque pidieron 23 billones del gobierno y cuando se sientan piden 81 billones, eso no es serio. Busquemos de verdad comenzar a resolver los problemas de nuestra gente, pero en la realidad nosotros no tenemos recursos, somos un país pobre, nos hemos empobrecido en esta pandemia. Busquemos soluciones ciertas y especialmente en esta pandemia y en esta crisis para los sectores más pobres y más marginados.
8: Presidente Pastrana, cada vez que tenemos estas disertaciones en la W, Alberto vuelve al mismo tema, todos los días lo repite, dice, y oígame, ¿y ustedes no les gustaría tener en cuenta el Congreso? ¿O es que el Congreso va a estar pintado en la pared? Y nosotros le decimos, Alberto, es que la gente en la calle detesta la clase política y detesta el Congreso. Dice, pues, eh, hay que hacer algo porque sin Congreso todo lo que hablan aquí es muy... Muy difícil. ¿Cuál es su opinión?
11: No, estoy totalmente de acuerdo y ese es un buen punto de Alberto. A ver, este no es un problema solo del gobierno. Aquí se le está echando la culpa solo al presidente Duque y al gobierno. ¿Dónde está el Congreso? ¿Dónde está la justicia? Yo no sé, Juan Pablo, el defensor del pueblo ya regresó a Napoima o todavía sigue por allá. Sí, no, estaba en Girardó, estaba en Girardó, ah, no, no, ah, bueno. No, no, entonces, fíjense no, lo que ha sucedido. ¿Dónde está la presencia del Estado? ¿Dónde está el defensor del pueblo? ¿Ah? ¿Dónde está la fiscalía? En este momento, ¿cuántos casos? Vuelvo y le digo, hay 900, más de 900 policías en que están heridos y algunos muertos. ¿Dónde está la, la fiscalía investigando? ¿Cuántos jóvenes están muertos? ¿Dónde están los actos la fiscalía? Entonces, aquí esta no es una responsabilidad solo del presidente de la república, esta es una responsabilidad de todos los colombianos, y precisamente la democracia es eso, si a usted no le gusta la clase política que está gobernando, puede votar por la otra clase política que ellos crean que es la buena, y por eso va a pasar las elecciones del año, del año entrante, hay una gente que va a votar porque Colombia se vuelva a Venezuela, en ese lado no estamos nosotros, y otros que queremos co 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 una Colombia próspera y en paz y en tranquilidad, con reactivación económica, con empleo. Con vacunas, que es lo que estamos necesitando en este momento La mejor reactivación económica es la vacuna, Julio, es de la mejor reactivación Entonces, eso es lo que estamos, aquí hay en juego Pero aquí se le está echando todo el agua sucia al presidente de la república Y resulta que ¿de dónde está el congreso A ver, vamos a legislar rápidamente sobre muchos temas que es importante Y también dónde está el resto de instituciones del estado Porque aquí es muy importante, Julio Que haga y que haya justicia y pronta justicia en las investigaciones que mañana el presidente, la canciller, cualquier colombiano pueda ir a internacionalmente y decir aquí se están investigando los hechos en los cuales murieron civiles o en los cuales también murieron policías pero se están investigando porque aquí hay justicia y esperamos que la justicia actúe nosotros no necesitamos que venga justicia de afuera para hacer justicia en Colombia y por eso la justicia tiene que actuar muy rápidamente frente a todos los casos que se han presentado en estas protestas protestas sociales.
13: Expresidente Pastrana, ahora que usted menciona el tema de las vacunas, yo quiero sí. que nos devolvamos unos cuantos años atrás a su gobierno, porque en medio de todo, uy, Ay. uy, se nos cayó la comunicación. Va vamos a rápidamente a restablecer, eh, Julio, la, la llamada con el expresidente Pastrana, porque nos quedan creo que unos temitas importantes en esta conversación, que además estábamos esperando desde hacía mucho tiempo.
8: Y le dio gusto con lo del defensor, ¿no? Es <risa> que
13: si le salió nuestro Ahora, Lucas, no si, hubo ofrecimiento, si hubo ofrecimiento de embajada, ¿no? Pues quedó claro la respuesta. Se la ofrecieron y él dijo que no. Que por fuera del gobierno con mucho gusto él ayudaba, pero que dentro del gobierno no y recordó episodio similar en el pasado.
12: No, pues yo creo que ahí está la revelación del momento. Al expresidente Andrés Pastrana. Le ofrecieron la embajada en Washington y dijo que no. Hay que ver si ese ofrecimiento no queda en pie a través de interpuesta persona, por ejemplo,
13: del doctor Fernández de. Soto. Pero algo es claro, hay vacante. Venga, vuelvo con el expresidente a Pastrana. Ver, Doctor ver, Pastrana, ¿sí? eh, le, le iba a pre preguntar sobre las vacunas, porque en medio de lo que ha pasado y, y, y la, los inconvenientes que ha habido en Colombia con la vacunación, pues, se ha mirado hacia atrás, y entonces algunos analistas del tema dicen, es que es culpa del gobierno Pastrana <ríe> que se hubiese desmontado la capacidad de Colombia para hacer vacunas, y se dejó en manos entonces de la producción extranjera, y por eso Pero hoy es no podemos hacer lo que está haciendo por ejemplo la Argentina ¿qué pasó? ¿por qué razón en su gobierno esto no se dio?
11: yo soy el murciélago o la fruta entonces porque ahora la pandemia resulta que ahora me inventé yo el coronavirus Pobre, por culpa mía hay coronavirus no a ver Juan Pablo seriamente a ver el tema el tema es que inclusive hoy Hoy, si, si usted quiere, eh, el tema de eh, hablamos de las vacunas. A ver, no tengo todavía muy claro qué fue lo que sucedió si en ese momento había que hacer, no teníamos los recursos para continuar con nuestros laboratorios, pero ese no es el tema. El tema es que inclusive si quisiéramos hacer las vacunas hoy, Juan Pablo, no tenemos, tenemos la capacidad, y no del gobierno, tenemos la capacidad de los privados. Fíjese usted, ya hay propuestas, yo no sé si usted sabe, hay propuestas de distintos laboratorios de poder hacer la vacuna en Colombia si son autorizadas en Colombia. Entonces hoy tenemos la capacidad de hacer vacunas, eso que se está diciendo en la calle no es cierto. Hoy Colombia po podría producir las vacunas y en muy buenas cantidades. Yo creo que ese es un tema que tenemos que virar porque los laboratorios privados hoy están en capacidad de hacer las vacunas. Inclusive, yo no sabía que Pfizer, por ejemplo, tiene una fábrica muy grande en Venezuela, que está absolutamente paralizada, porque el gobierno la tiene cerrada donde también se podría producir para América Latina pero yo creo que hoy hablando con amigos dueños de farmacéutica precisamente hace pocos días porque había intereses de los rusos y había intereses de los chinos de producir vacunas en Colombia hoy se tiene la capacidad para producir las vacunas en el país
12: Presidente, vuelvo al tema de la embajada, porque sí. si bien usted dijo que no, pues hay personas muy cercanas a usted que tienen una experiencia diplomática muy amplia. Por ejemplo, sí. el embajador en Naciones Unidas, Guillermo Fernández de Soto. Por eso quiero preguntarle, ¿ese ofrecimiento que le hicieron a usted es extensivo, por ejemplo, a una persona como el embajador Fernández?
11: Ojalá, ojalá Guillermo pudiera, pero yo si fuera presidente no movería Guillermo de donde está porque precisamente está haciendo una labor, una gran labor diplomática en la Embajada de Naciones Unidas. Ustedes se han dado cuenta todo el manejo del Consejo de Seguridad, las comisiones que preside hoy el embajador Fernández. Fíjense lo curioso, Lucas, precisamente en la posesión de Guillermo Lazo me tocó sentarme al lado de la embajadora de los Estados Unidos ante Naciones Unidas, quien le hizo un gran homenaje a Guillermo y a la cual le agradecí de manera personal por todo lo que ha hecho por Colombia también en las Naciones Unidas. Y Guillermo tiene un gran reconocimiento internacional y tiene un gran reconocimiento al interior de las Naciones Unidas y yo creo que ha hecho como hizo en la Cancillería una gestión intachable y yo lo dejaría en Naciones Unidas, yo no lo movería porque ese es un campo en el cual Guillermo Fernández se mueve como, como pez en el agua segundo, lógicamente aquí hay muchos amigos ojalá, nosotros hemos hablado de nombres con el presidente Duque si va a buscar el cambio del embajador Santos, de nombres que puedan ser útiles en este momento que trabajaron con nosotros en el gobierno que conocen los Estados Unidos que saben que, 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 que pueden jugar un papel importante porque hoy Estados Unidos es fundamental Lucas, es increíble pensar que todavía el presidente Biden no haya hablado con el presidente Duque por eso la importancia de Marta Lucía haber hablado con el secretario Blinken porque ya se comienza a abrir esa puerta, y yo creo que es fundamental porque si alguien conoce a Colombia y si alguien quiere a Colombia, y lo puedo decir de forma personal es el presidente Joe Biden de los Estados Unidos y creo que esa es una puerta que hay que abrir muy rápidamente para que podamos nosotros precisamente acercarnos en este momento y que los Estados Unidos miren hacia América Latina porque hasta el momento han estado muy lejanos el presidente Biden y su equipo
8: entonces Lucas, su misión es ¿cuáles son los amigos? no? Luis Fernando Ramírez no se le adelante alguna déjeme. mujer Sí, déjeme porque el presidente. Una mujer, mujer que estaba sonando, la mujer que estaba sonando para vicepresidente, ¿se acuerda? Ah, usted está hablando de Ángela Ospina de Nichols, por ejemplo? ejemplo. piense, piense. Presidente, piense. ¿de qué nombres
12: hablaron en esa reunión no, con el no, presidente no, no,
11: no, Duque sí, para no, llegar no, a Washington? No, no eso es una conversación privada con el presidente, ¿no? Hablamos sobre muchos temas, la verdad que hablamos sobre muchos temas, pero en especial yo creo que el tema concentrado en esa amenaza internacional contra nuestro país. Es
14: presidente Pastrana, yo quiero volver a, a las sí, protestas, veces. porque las protestas estas tienen como protagonistas principales a los jóvenes, y le voy a leer unas cifras de la última encuesta que se hizo sobre jóvenes y credibilidad en, las, en, en diferentes sectores de la vida colombiana esos jóvenes no creen en un 93% en el Congreso en la Presidencia de la República no creen en un 91% en los partidos políticos no creen en un 91%, en la Procuraduría General no creen en un 88% en la Policía Nacional no creen en un 87% en la Contraloría no creen en un 87% en la Fiscalía no creen en un 87%. En los medios de comunicación tradicionales no creen en un 86%. Y cuando uno se va a expresidentes, todos los expresidentes están en cifras rojas de ¿Sí? aceptación. Eh, o sea, en ustedes tampoco creen.
11: Sí, eh, no. y en, en otros el, creyeron. En otros creyeron. Y, y yo creo que lo que hicimos y claramente... Pero, pero ahora, ahora no les interés. creen, eh, el no, presidente. O sea, tampoco. Ustedes
14: también están en cifras rojas. No creen que no, usted ustedes también son parte de los... Que la gente pero, no Félix,
11: pero Félix, usted me acaba de decir que usted está en cifra del 87%. Claro, de todos los medios no, también, por eso se la
14: ley Pero eso no
11: es justo, Félix, pero no es justo porque le digo una cosa. ¿Quién ha construido este país, Félix? Con todos los errores que hayamos podido tener todos los presidentes, congresistas, funcionarios públicos y periodistas. Félix, no es justo, la juventud está creyendo que este país no se construyó. ¿Cuántos de esos jóvenes tuvieron acceso a la universidad? Félix, ¿cuántos de esos jóvenes tuvieron acceso al, co al colegio y no son analfabetas? ¿Cuántos de esos jóvenes tienen un padre de familia que pudo comprar una vivienda para que ellos estuvieran ahí? ¿Cuántos de estos jóvenes saben que su padre y su madre hoy tienen un empleo? Entonces, ¿qué es lo que quiero yo decir aquí, Félix? Nos falta mucho por hacer, muchísimo. Fíjense usted, por ejemplo, en políticas sociales, para mencionarles solo una para los jóvenes. Dentro del Plan Colombia, a veces criticados por mucho que no vieron la situación social, la política social del país. Había unos elementos que eran fundamentales, se llamaba Jóvenes en Acción. ¿Qué significaba Jóvenes en Acción? ¿Cómo y de qué forma podemos llegar a los jóvenes con tema de educación y empleo? Y es una política que han continuado mis sucesores. Familias en Acción. Nosotros llegamos con familias en acción a la gente más pobre de Colombia en cerca de mil familias. Hoy va en 3 millones y medio, creo que, de familias, precisamente generando estos recursos. El propio presidente, por ejemplo, habló de la educación gratuita pública, en los estratos 1, 2 y 3. Yo creo que hay que ir un poquito más allá, Félix, porque Pero... nada hacemos dándole a un joven del campo la posibilidad de venir a estudiar a la ciudad si no tiene dónde vivir y de dónde subsistir. Pero Entonces, yo, es... yo le insisto
14: sí. en algo, yo, yo le quiero sí. insistir. Sí. ¿No sí. sienten ustedes, los expresidentes, que hoy ustedes también son parte del problema?
11: No, no, yo no creo, no somos parte del problema, porque hemos solucionado muchos de los problemas del país y eso no sería justo. Como yo no puedo decir que usted es parte del problema porque está la explosión social, no, es mucho lo que ustedes como periodistas y yo como periodista hemos aportado a este país en investigaciones, en denunciar la corrupción, fíjese, yo denuncié precisamente como periodista y como candidato que el narcotráfico se compró a la presidencia de Colombia y aquí no pasó nada, inclusive hasta los medios de comunicación lo, exte, lo, lo escondieron en un comienzo, no importa pero todos hemos aportado hoy tenemos una Colombia que los números hablan por sí mismo que hay muchas cosas por hacer Félix, claro y que los jóvenes tienen eso claro y la política, que está sucediendo? lo que está sucediendo es que están viendo hoy una política, que fíjese usted ¿qué joven puede estar contento si el narcotráfico se compró a la presidencia de Colombia? a ver, o ¿qué joven puede estar contento hoy con todo lo que está sucediendo en los temas de corrupción, que una compañía multinacional o de Brecht se haya comprado a los funcionarios públicos. Estamos cansados de la corrupción, aburridos de la corrupción, todos los colombianos. Y claro que los jóvenes precisamente hoy están eh, tristes, desilusionados de la política. Y por eso es que nosotros, como mencionó la colega de España, tenemos que capacitar a los jóvenes en la política para que entren a participar en la política. Porque además pasa una cosa hoy, Félix, que digo yo, Hoy la juventud no quiere participar en la política porque le tiene pavor a las sillas. Un joven hoy dice, no, entro a la política porque termino yo acusado por la fiscalía, por la contraloría, por la procuraduría, y yo prefiero tener mi vida por fuera. Pero los jóvenes son responsables de dos cosas. Primero, de votar. Y en esto yo le digo a los jóvenes, si no hubiera sido por mi padre el expresidente Michel Pastrana Borrero, no tenían el voto a los 18 años. Porque en el año 1970 Misael Pastrana le dio el voto a los jóvenes a los 18 años. Entonces eso es importante. Y segundo, que el joven participe, que salga, que se meta en la política, que vote, que vote, que vote, que, vote, que es muy importante. Si quieren cambiar el país, ellos tienen la mejor arma. La mejor arma no es una piedra, la mejor arma es un voto. Y con ese voto es que van a cambiar al país, le pido a los jóvenes entren, participen si no les gusta Colombia están desilusionados de los políticos van a cambiarlos, cámbienlos ese es, ese es el arma más importante que tienen que usted en la democracia votar, salgan y voten el próximo 29 de mayo
8: Señor expresidente, usted dijo algo que me gustaría cerrar con la reflexión. Sí. Eh, la semana pasada, el día viernes, los 25 hombres más ricos de Colombia firmaron una carta diciendo, hagan una reforma tributaria de un punto. Y sí. nosotros ponemos la plata. Punto. Sí. Nosotros ponemos la plata. Y la firmaron los 25 ricos de Colombia. Una reforma tributaria en donde ellos ponen la plata. Estoy leyendo un reportaje a un señor que se llama Mauro Guillén. Sí. Él es el nuevo director de la Escuela de Negocios de Cambridge. Y sí. tiene uno de los 19 mejores libros del año, según el Financial Times. Es un experto en economía. Y dice lo siguiente. Amancio Ortega, el hombre más rico de España... Podría haber puesto dos mil millones de su fortuna para crear un fondo de capital riesgo. ¿Eso es muy difícil de hacer? Es decir, no. cogerle la flota a los que tienen, saben no. que les sobra, y que armen un fondo capital riesgo para salvar al país sin tener que volver a la discusión de los sindicatos y la reforma tributaria y poner de acuerdo a los partidos?
11: Julio, totalmente, pero yo le digo a usted que no sean 25, Julio, que sean 500 empresarios, ¿ok? No nos quedemos en los 25 de siempre que sean 500 o 1000 empresarios de Colombia, ¿cierto que pongan el dinero. Segundo, estoy totalmente de acuerdo, la ANDI había propuesto una reforma tributaria simple, que era que las empresas pagaran más y que los hombres que tuvieran recursos pagaran más. Yo le propongo algo, Julio, que hagan esa reforma de uno o dos puntos el ministro Restrepo, no más, que la firmen todos los partidos políticos por una razón, Julio, que no haya micos en la reforma. Ok, lo que necesitamos es una reforma tributaria de dos puntos y que esa que se presenta ante el Congreso, concertada con todos los partidos, movimientos, empresarios, sindicatos, como quieran, sea la que se presente al Congreso y salga del Congreso de la forma como pre fue presentada. Porque si no, Julio, vamos a terminar con los micos. Y segundo, que no sean 25 empresarios, que sean todos los empresarios de Colombia, que pongan el dinero para qué? Reactivación económica, que es lo más importante. Todos vamos Vamos a tener una mejor Colombia si tenemos más y mejor empleo. Y si estamos protegiendo al sector privado, que es el que genera ese empleo, para que tengamos un mejor país.
8: Señores presidente, gracias por su tiempo, me, me toca hacerle una preguntita de precisión, en esos amigos que se está hablando la posibilidad de Washington, eh, pues obviamente hay unos que tienen un reconocimiento público y político, pero ¿es cierto que también hay unos que están en el sector privado?
11: privado Pues muchos están en el sector privado no, hoy en día, ¿cierto?
8: Ah, usted? bueno, pues sí, bueno. Sí, que más, más por ahí es más por ahí va la cosa.
11: Eso Pero pues, lo, simple... importante, lo importante es cómo y de qué forma, de verdad. Y yo digo Félix. Eh, eh, y yo, yo le propuse al presidente Duque hace algunos días, antes de que saliera la voz pública. Eh, a pesar de que los expresidentes estemos en desprestigio, como dicen ustedes que somos el jarrón chino que no saben dónde ponerlo yo sí creí la semana pasada cuando vino el presidente y le dije, presidente yo creo, y lo reitero hoy aquí Julio, que todos los expresidentes de Colombia, no debíamos, todos deberíamos ir hoy a Palacio a decirle, a pesar de que tengamos el desprestigio Félix, decirle presidente ¿a quién estamos? como quienes gobernamos el país que hoy el presidente Gaviri que vaya el presidente Santos, que vaya el presidente Uribe que vaya el presidente Zamperi que vaya y yo quiero ir también, porque yo le hice esta propuesta, porque es importante que también el mundo vea que la, institucional está, la institucionalidad está presente con todos nuestros errores y con todos nuestros aciertos, Félix pues debemos como expresidentes defender las instituciones y defender nuestra democracia, y si en algo podemos hacer, yo invito a todos los expresidentes, no a uno a todos, que vayamos a a Palacio decirle, presidente, aquí estamos, somos sus soldados, nos quiere utilizar, perfecto, nos quiere dejar guardados, perfecto, en todo caso, yo lo que lo, lo que creo como expresidente es que en el foro internacional que vaya, que podamos ayudar al país, lo vamos a hacer, y lo vamos a seguir haciendo, y segundo, si no se quiere esa foto, o si hay gente que no está interesada en esa foto, yo creo que lo importante es que la, precisamente hay un tema muy importante, Julio, y se lo dije a la canciller y hoy que se posiciona ojalá lo haga hoy, cite a la Comisión de Relaciones Exteriores. El presidente Santos tristemente acabó con ella, que cite a la Comisión de Relaciones donde estamos todos los expresidentes para que la política internacional de Colombia vuelva a ser una política de estado, y esa es una responsabilidad que tiene quien asume hoy la Cancillería de Colombia.
8: señores presidente, gracias por su tiempo, y ojalá que muy pronto tengamos alguna luz de acuerdo con esa eh, gigantesca gigantesca protesta que hay en la calle y que tiene razones sobradas para que se cumpla con esa deuda social
4: a la que usted ha hecho referencia. Ha sido muy amable, presidente. Muchas gracias. Bull. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
15: Desde hace más de 20 años cumplimos nuestro compromiso con el pueblo católico de Santander, la Santa Misa del Domingo. Les invitamos a verla y escucharla en nuestra página de Facebook Radio Melodía Bucaramanga y en www.melodiaenlinea.com En directo, Eucaristía Dominical desde la Parroquia del Perpetuo Socorro todos los domingos a las 6 de la tarde Unidos en la Fe Unidos con Radio Melodía
0: Radio Melodía y Colombia Opina En defensa de la salud de los colombianos Con este portento de radio Que es Radio Melodía La que manda en sintonía la que manda en sintonía Pero don Ernesto, ¿cómo me alegra serlo? lleno de vida? A usted, a Wilson Chaparro Valero A don Jairo Almeida, a doña Sarita a Andrés Ramírez, a todo el estado de Radio Melodía, la emisora donde nací yo hace unos cuantos años atrás. Don Garulpo les recomiendo esta casa que están vendiendo en el barrio El Reposo. Es peatonal, tiene acceso por las dos carreras, con un área de 118 metros cuadrados, cinco alcobas, cocina tradicional, patio, y todo por 90 millones de pesos. Consultar con Estela Rueda. Venta de casa en Piedecuesta, barrio La Candelaria, cerca al casco urbano, una planta, tres alcobas, cocina tradicional, baño, patio, verja, peatonal, amplia, 115 millones de pesos. Venta de casa en Piedecuesta, barrio Brisas de primavera, eh, dos pisos totalmente independientes, cada uno tiene dos alcobas, un baño, la cocina enchapada, eh, terminada totalmente vehicular, eh, ...de oportunidad vale 147 millones de pesos... ...venta de casa en el barrio La, La Candelaria... ...La Candela, La Candela con Penalco en Girón... ...tres niveles, cuatro alcobas, cocinas, sala, comedor... ...tres alcobas, baño penal ...155 millones de pesos... ...se vende casa en Zapatoca, barrio La Merced... ...cerca al Coliseo, con un área de 113 metros cuadrados... Consta de dos alcobas, un baño, cocina enchapada, patio vehicular y todo 140 millones de pesos. Eh, ¿Cómo nos place en la mañana de hoy escuchar tantos personajes de la vida nacional como Carlos Antonio Vélez, el gran comentarista deportivo, para mí el mejor que ha dado el país con Javier Giraldo Neira de la ciudad de Manizales? Tuve la oportunidad de trabajar con ellos como locutor comercial. ¿Cómo me encanta escuchar? ...con esa fluidez y el conocimiento de la política internacional... ...y sobre todo de la política de Colombia... ...al doctor Misael eh, Pastrana Borrero... ...hijo de aquel que fue también un gran presidente... ...padre e hijo fueron presidentes de la República de Colombia... ...yo recuerdo, Arnulfo, que un día me presenté a Bogotá... ...al doctor Marín de Radio Melodía... ...que dirigían en Bogotá, entramos a un estudio... ...allá en Bogotá, Marín está ahorita en Nueva York... ...en los Estados Unidos, y entraron dos muchachos... El uno era el animador antioqueño que ya murió, que fue el ma J. Mario. Y entró el doctor Pastrana, jovencito los dos, y yo ahí sentadito, calladito, yo tenía 16 años, y no tuve esa interés de entrón, de meterme de una de lleno ahí a la oficina del doctor Marín. Y vi cuando entraron J. Mario Valencia y entró el doctor Pastrana, eran unos muchachos jovencitos. Y recuerdo esa anécdota que los vi entrar a esa oficina a dialogar con el doctor Marín, que era el presidente de Melodía en esa ocasión, y hablaron allá no sé de qué, pero de ahí salieron esos dos grandes personajes de la política, del comentario, del periodismo nacional e internacional para el mundo, como J. Mario Valencia y el doctor Pastrana. Venta de casa en el barrio La Castellana, Florida Blanca, vehicular Tres Alcobas, Dos Baños, Verja, con un área de terreno aproximado de 120 metros cuadrados vale 240 millones de pesos. Se vende casa en pie de en el conjunto residencial La Rioja o se permuta por apartamento en el sector cerca de la clínica Ardila Lule vale 270 millones de pesos. Venta de casa conjunto residencial Monteverde cerca al lago del Cacique vale 300 millones de pesos. A propósito, se necesita lote en Girón. Se necesitan lotes en pie de cuesta para construir viviendas hasta por 35, 35 mil millones de pesos. Quien tenga lotes para vender, ojo, llama está la rueda. Remate de juzgados. Requisito tener la plata y el dinero destricto de contado, chan con chan, contante y sonante. Para esto, casa en general, girón, 75 millones de pesos. Casa en Curití, departamento de Santander, 85 millones Apartamento Torres de Molinos, La Pontana, Bucaramanga, Conjunto Cerrado, Piscina, Zona Social, completa 175 millones. Otras casas, otros apartamentos, fincas, lotes y todo más, llamando al teléfono 312-433-6149 de la ciudad de Bucaramanga. En los productos de XN, hoy en día es muy importante comenzar a cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud, dándole los componentes necesarios. Para que esté siempre sano nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. ¿Para qué sirven los productos de XN? Sirven para cuidar y mejorar tu salud en todos los ámbitos, ya que el Garoderma contiene miles de nutrientes y propiedades curativas. ¿Qué es el Lingis Coffee 2 en 1? Es un tinto entre paréntesis negro, sin azúcar. Eh, es delicioso, café negro, elaborado por la empresa de XN de manera 100% natural, sin ningún químico agregado y totalmente orgánico. Está combinado con el ganoderma lucidum, o también llamado lynchi, de allí el nombre, que contiene miles de propiedades para el tratamiento de la salud y diferentes enfermedades, también es alcalino, puede ser tomado a cual, eh, por cualquier persona. No hay inconvenientes. ¿Para qué sirve?, Sirve principalmente para mejorar todo cuerpo de manera general, desde tu sistema inmunológico, desintoxicación de todo tu organismo, expulsando toxinas dañinas y fortalece tu cerebro y las defensas. Saludos muy cordiales a un gran hombre, amigo de la ciudad de Barranca Bremeja de Campo Casabe, yondó de departamento de Antioquia, el hombre que dirige, óptima, óptima Jorge Galván Álvarez, a quien presentamos nuestro respetuoso saludo. También destacamos la presencia de Droguería Nazaret, que tiene un correcto despacho de fórmulas, inyectología, toma de tensión arterial, detalles para toda ocasión en la carrera novena, 41-57, teléfono 652, 652-1738 en la ciudad de Bucaramanga. surti accesorios nervales, ahí en el pasaje Galena, local 146, tenemos todo en Nokia, todo en Samsung. ...todo en accesorios para tu celular... ...para tu tableta, para tu computador... ...todo en baffles... ...todo en tabletas... ...todo en sonidos accesorios para doña Johanna... ...nuestro saludo cordialísimo... ...y vamos con más... ...promoción desde hoy hasta el jueves... Eh, ...bueno para, para, para todo este tiempo que viene... ...del Linchi... papel negro caja por 20 sobres... ...tiene un valor comercial de 65... Eh, ...de mil trescientos pesos... Pero ahora en promoción te la dejamos en 52 mil pesos. El Simocha, que es un café con leche, entre paréntesis, la caja de 20 sobres tiene un precio comercial de 75 mil 900 pesos y hoy en promoción la puedes conseguir en 62 mil pesos. El Cocochi, entre paréntesis, es un chocolate. Caja con 20 sobres, precio comercial, 91 mil 200 pesos, hoy en promoción 72 mil la espirulina, un alga marina, contiene 120 tabletas, precio comercial 80.700, el precio de promoción hoy 65.000 pesos, informes al 694-9008 o al WhatsApp 318-666-4942 de la ciudad de Bucaramanga. Así titulamos en el día de hoy sábado, Acuerdos con habitantes de Los Santos en el departamento de Santander Autorizado descuento del 70% en el pago del peaje Módulos en Santander para mejorar la producción de cacao Buena esa No existe variante colombiana de la COVID-19 según la OMS Llegan ventiladores para camas UCI en el departamento de Santander Y si usted jugó chance El chance cayó en el 90% 80, 90-80 y el premio mayor 90-80 de la serie 105. Las universidades tecnológicas de Santander presentes en el simposio internacional de investigación bajo la dirección del doctor Omar Lenguerque descendiente de alemanes, fue mi jefe de la STIRT en la gobernación del departamento de Santander al doctor Lenguerque desde aquí nuestro saludo fraternal, mucha suerte y felicitaciones porque está dirigiendo con mucho tino, con mucha experiencia y sabiduría las unidades tecnológicas del departamento de Santander se vende casa conjunto residencial Monteverde cerca al lago del cacique en 300 millones de pesos atención atención, más venta de casas, venta de casa en el barrio La Castellana de Floría Blanca vehicular, tres alcobas, dos baños Verja, área de terreno aproximado de 120 metros cuadrados, vale 240 millones de pesos. Se vende otra casa en pie de cuesta en el conjunto residencial La Rioja o se permuta por apartamento en el sector cerca a la clínica Ardila Lule, vale 270 millones de pesos. Tenemos, eh, bueno, no existe variante colombiana de la COVID-19 según la OMS. La información se destaca así, el Instituto Nacional de la Salud de Colombia confirmó este fin de semana que no existe la variante colombiana del COVID-19 y desmintió así la información que circula en diferentes medios de comunicación y en Europa que asegura que en España circularía esta variante. El Instituto explicó que no existe ninguna cepa del coronavirus de origen colombiano que la... Eh, B1.621 es un linaje declarado B.O.I. que circula en diferentes países del mundo, no solamente en Latinoamérica. La B1.621 es un linaje declarado de la B.O.I. que circula en los Estados Unidos, en la República de Curacao, en México, en los Países Bajos, Dinamarca, Alemania, España y Colombia, y seguramente... ...en más países del mundo... ...Colombia la detectó desde enero... Y, la, ...y lo caracterizó y lo reportó... ...comentó el Instituto... ...de igual forma el Instituto... ...manifestó que este linaje... ...es en realidad... ...una investigación colombiana... ...además comentó... ...que con el fin... ...de evitar la estigmatización... ...la Organización Mundial de la Salud... ...cambió el nombre... ...de las variantes y cuando... ...se designe un nuevo linaje ya no se menciona el país donde fue identificada o identificado. Estamos presentando Colombia Opina a través de Radio Melodía, la que manda en sintonía a propósito. Me han contado que Radio Melodía se escucha como un cañón. En Puerto Wilches, en San Pablo Bolívar, en el Magdalena Medio, en Cantagallo, en Yondó, eh, por los lados de Puerto Berrío, se escucha muy bien en Curití, en Palmas del Socorro, en San Gil, en El Socorro, en Málaga, y allá en la ciudad del Socorro la sintonizan perfectamente, hombre que pertenece a esta estatua también, en la voz de Colombia, eh, don Joaquín Aguas. Entonces, Radio Melodía tiene una cobertura, señor comerciante, señor empresario, señor industrial, eh, amigo oyente, grandiosa, lo cual nos enorgullece. Yo recuerdo que cuando trabajé por primera vez en Radio Melodía, la gerente era una mujer que ya falleció, doña Graciela Blanco, una mujer de radio importantísima. Y en ese edificio había una distribuidora de discos que se llamaba Musicar algo así, o, o Bucarica, que el gerente era Don Humberto Mesa, también falleció. Era otro de los grandes empresarios de la música en Colombia y el departamento de Santander, como que tuvo en el departamento y en todo el oriente colombiano más o menos una veintena de almacenes musicales vamos a ver qué nos, nos tiene don Ardolfo allá en el otro lado de la cabina de cristal a las 10 y 27 minutos El profesional Alberto Latorre en unión con Colombia Pini y los Santanderianos seguimos salvando vidas con su elipsir de vida Otsivirus, que mata la bacteria del COVID-19 en 48 horas. Pedidos en Bucaramanga 694 9008 Celular 312 433 6149 49. Otsivirus, el quieto al COVID-19. Doctor
2: Joseph, me dijo usted que cuando le llegaba a
3: todos los días, pero para los pacientes que manejamos como paciente externo son únicamente dos dosis, santo remedio, un día uno y el día tres, es, es la, la forma en la que lo hacemos, pero como te digo, no nada más es ibermectina, acuérdate que metemos, como te dije, vitamina D, vitamina C, eh, melatonina, cosas por el cielo que sabemos que funcionan. No quiero que tus eh, gente que te está escuchando vaya a pensar que nada más es la melatonina, también es un poquito de sentido común. Si tú me llegas muy tarde, te puedo dar agua bendita y no te voy a sacar adelante. O sea, tenemos que entender que el tratamiento temprano es lo que hace que los pacientes sobrevivan. Y quizás es la, la parte informativa más importante que debemos darle a la gente. Aparte de que le traten de convencer a sus médicos que les den
0: ivermectina. Inmobiliaria y remates Wilson Chaparro Valero. Compra, venta de casas, fincas lotes, vehículos, préstamos hipotecarios a bajos intereses. Visítenos para tener el gusto de atenderlos Estamos ubicados en el Centro Comercial Riviera Plaza, barrio La Aurora, calle 3331143, interior 9. Teléfono 694-9008, 683-4785. Celular 312-433-6149. Invierta seguro, invierte en fin de raíz, se lo asegura y recomienda Inmobiliaria Wilson Chaparro Valero. Comuníquese con el profesional Alberto La Torre, Universidad del Valle, celular 310-504-5756 o al pico en Bucaramanga, 694 noventa Somos guardianes de su buena salud. Pare de sufrir. Pare de sufrir. sufrir.
6: Buenos días para el, el doctor Alberto Latorre de Pasto. En primer lugar, darle gracias a Dios y a la Santísima Virgen de Chinquiquirá que me salvaron del COVID-19. Y en segundo lugar a usted, al doctor Alberto Latorre, por haberme mandado el antivirus, me mandó esa, esas gotas maravillosas que en 48 horas me, me pararon. Estaba sinceramente muerto, doctor Alberto Latorre. Y gracias... Gracias a, a ese antídoto que usted me mandó de pasto, me salvó la vida. No tengo más que agradecimientos, ni agradecimiento peregrino de toda la vida por haberme, por haberme salvado la vida. Le agradezco mucho, doctor, esa generosidad.
7: Bueno, Wilson, eh, de todo corazón, muchas gracias. Eh, también usted confió en el medicamento y realmente pues siguió la disciplina juicioso y con eso definitivamente se curó el medicamento como yo siempre lo he expuesto y he puesto siempre mi vida en garantía porque lo produje con mucho cuidado diseñado para diabéticos gente obesa eh, Gente con marcapasos, eh, gente que esté sometida al proceso de hemodiálisis, eh, señoras en embarazo. O sea, para asimilar el medicamento cualquier organismo humano en la situación en que se encuentre. Ese fue mi estudio y así lo diseñé. Por eso le tengo toda mi confianza y por eso yo pongo mi vida en garantía de mi trabajo. Si sí, sí, la autoridad de salud, si sí, el gobierno, el Ministerio de Salud o la FDA, de la cual yo la conozco también, porque yo tengo mi título validado en los Estados Unidos, eh, o la USDA, me solicitan a mí una garantía, yo les firmo un documento de que acepto la pena de muerte en caso de que el medicamento falle. Esa es la confianza que yo le tengo a mi trabajo, ¿sí? Por eso te comento, o sea, el medicamento es 100% curativo en todos los organismos humanos que se contagien y sea cual sea la cepa de coronavirus que se desarrolle.
6: Vuelvo y juro por Dios y la Santísima Virgen que gracias a ese oxivirus que usted me mandó, me salvó la vida, me salvó la vida, doctor. Yo tomé al pie de la letra, como usted estaba agotado, estaba agotado en, acá, en, prácticamente aquí en, en la clínica, en la clínica Chicamocha, acá en Comuneros, donde llevan todos los enfermos del COVID-19, acá en Bucaramanga. Y bendito sea mi Dios que usted me mandó eso, porque no daba más. Estaba agotado ya, botando la toalla. Y gracias a ese antídoto, que sabe, que no sabía nada, es como tomar agua. Es una cosa que, digamos, yo tomé, como usted me dijo, las 30 gotas, eh, digamos, cada hora, por 10 horas seguido, y ya al segundo día, me está la tomando, gracias a Dios, me, me volvió el alma al cuerpo, volví a vivir, volví a vivir. Doctor, qué maravilla que Dios lo bendiga, y Dios quiera que el presidente de la República, el alcalde de Bucaramanga, el gobernador de Santander, las principales autoridades, acaben con esta pandemia porque usted tiene, tiene la cura, usted tiene la cura, doctor,
7: bueno, les agradezco, bueno, me alegra verlo a Winston ahí ya de pelea, <risa> un abrazo y bueno, salimos adelante y
9: seguimos haciéndole a salvar vidas.
6: Gracias, está, mi... un abrazo y que Dios lo bendiga.
9: El minuto del ciudadano, hace rato, pero mucho rato se le dieron las orejas al burro, detrás de un proceso de paz, bueno, dijeron que era un proceso de paz, que además negó el país lo único que se buscaba era legitimar narcos, delincuentes, asesinos y otras pestes sí, está claro como también está claro que con un cara de yo no fui con un cara de yo no fui que solamente perseguía los antiguos valores y honores del premio Nobel honores que prostituyeron tipos como él esa horda de genocidas se paseó, y se pasea, dictando normas de conducta, anunciando soluciones. Tienen representantes en cadena en el Senado, jueces, maestros, doctrinantes y candidatos a la presidencia, precisamente gracias a ese hombre que era presidente de la República con cara de yo. ¡Fui! como si fuera poco estos tipos a los que les abrió la puerta un expresidente amenazan ahora al presidente actual con una desfachatez ¿ah? ¿lo hacen? pero ¿saben? es que ese es el tema saben que están respaldados por mucha gente aquí por idiotas útiles y sobre todo por gente que tiene intereses comunes a estos delincuentes y que se encuentran o que hacen parte del Congreso. Está claro que quieren tomarse el país, fusilar a los contras, robarse o apropiarse de lo que costó trabajo a la clase media, montar abiertamente su industria de secuestros, muerte y droga... ¿Limitar, quitar la libertad?
0: Los santanderianos no tragamos entero. Por eso nuestra salud la confiamos en primer lugar a Dios y en segundo lugar al profesional de la Universidad del Valle, Alberto Latorre, que tiene la cura para el COVID-19. Mata su bacteria en 48 horas. Pedidos al teléfono 694-9008. Celular 312-433-6149. Oxivirus. Oxivirus. El tate para el COVID-19. Me
10: llamo Andrea Juliana Botero Cortés. Señor gobernador de Santander. Señor alcalde de Bucaramanga. Ustedes me tienen tan triste como aterrada. Que piensen que esto de la pandemia se va a solucionar con solo encerrarnos, lavarnos las manos, usar tapabocas y nada más. No entiendo cómo ustedes, personas tan capaces y preparadas, no se les ocurra una solución tan elemental como se me ocurrió a mí con 16 años y décimo grado. Una solución que consistiría en la instalación de puestos médicos a donde pueda asistir la gente que presente los primeros síntomas del COVID y se les informe sobre los diferentes anticoagulantes y antiinflamatorios como el ibuprofeno, las aspirinas o los limones con que puede tratar esta enfermedad y de esta manera evitar que se agraven, salir de la crisis y recuperar su salud. Me da mucha tristeza que por la negligencia de ustedes, mucha gente que no se aplicó los mínimos remedios esté llegando a colapsar las UCIs. Ahora, no entiendo cómo ustedes no se enteraron de que los presos de las cárceles de Villavicencio o de Leticia se alentaron del COVID aplicando estos remedios. Me daría mucha tristeza que por la falta de sentido común de ustedes le tuvieran que decir a mi abuelita de 84 años y a mi madre que no tienen derecho a un respirador porque no hay cama para tanta gente. Me daría aún más dolor que tuvieran que morirse dejándonos huérfanos a mi hermanito y a mí. Les pido que por favor tomen conciencia y se responsabilicen como mandatarios. Los problemas no se resuelven solos. Es hora de que tomemos acción porque van a venir muchos más muertos de los que hay ahora. Muchas gracias.
2: Yo no sé si resulta irresponsable esto, pero la ivermectina sirve también como prevención profiláctica. Es decir, antes de que usted vaya a sentir los síntomas o tener el contagio, ¿La gente puede tomar la ivermectina como prevención?
3: Sí, nosotros tenemos varios eh, protocolos en los cuales damos, por ejemplo, la ivermectina día 1, día 3, y después a las dos semanas lo volvemos a repetir. Y esto lo hemos hecho con mucha gente, por ejemplo, profesionales de la salud, gente que está expuesta al, al COVID todos los días. Y curiosamente no les pega ya el, el COVID. Antes les pegaba muy fuerte el COVID.
2: Pero una señora que nos está escuchando, se toma la ivermectina y, y al cuánto tiempo vuelve y aplica la dosis.
3: Al día eh, pasado mañana. Si, la, si te la tomas hoy es do, hoy es el día uno. Después el día tres es cuando se te la tomarías otra vez.
2: Y si la o vas sea a tomar un día mañana, de por medio.
0: Un día de por medio. Y nada más un, un día de por medio. El profesional Alberto La Torre en unión con Colombia Opina y los Santanderianos seguimos salvando vidas. Con su Oxivirus que mata la bacteria del COVID-19 en 48 horas. Pedidos en Bucaramanga 694-9008, celular 312-433-6149. Oxivirus, el Tate quieto al COVID-19. Colombia opina ventanas y puertas abiertas para todo público. Llámenos al 630-4794 o 630-4870. Saludos desde
16: Colombia a todo el mundo. Con esta canción que nace del corazón. Perdónen si con mi canto les interrumpo. Les pido tres
5: minutitos de su atención.
0: Bueno, el máster, se siente uno confiado por la seguridad que nos brinda don Ardulfo Otero, nuestro máster. Un túnel muy oscuro, esta es una píldora para nuestro programa. Sentirse un fracasado siempre es como caminar por un túnel muy oscuro y pensar que allí se pasará el resto de la vida. Necesitamos que alguien crea que vamos a salir que alguien crea en nosotros. Entonces una lucecita se enciende al final del túnel. Ya sabemos a dónde ir. Y salimos. Hay que alejarnos de aquellos que no iluminan en la oscuridad. Y buscar a los que brillan para nosotros. Un túnel muy oscuro se titula esta pildorita. Hay que hacernos al lado de gente positiva. Echar a un costado a los fracasados, a los negativos, a los que a toda hora viven quejándose por todo y no viven contentos de nada. Bueno, tenemos otra noticia de interés. Debido a los altos índices de ocupación de las unidades de cuidados intensivos UCI en el área metropolitana, en la mañana del día viernes llegaron al departamento de Santander cinco ventiladores mecánicos y cinco monitores de signos vitales que le darán la oportunidad a más pacientes graves de mejorar su atención y su salud, y salvar sus vidas. Pese a que estas nuevas unidades constituyen un alivio a la crisis generada por la alta contaminación de pacientes COVID, no son solo la solución para descongestionar las UCI que están saturadas, ...en todo el departamento de Santander y se prevé que empeore... ...debido a las congestiones generadas por las marchas del Paro Nacional. La distribución de las nuevas ayudas se realizó de la siguiente manera... ...para la clínica Chicamocha se destinaron tres ventiladores... ...y sus respectivos monitores de signos vitálicos. Bueno, pero algo es algo... La Feria del Calzado será en Corferias, con nuevas fechas, se anunció de parte del sector del calzado. En Santander se reanudaron trabajos en la Ruta del Cacao. Buena esa. Anote el chance cayó en noventa 80 Ahora les comento que el Mocha DXN, se preguntará usted qué es eso, qué es el mocha es un café delicioso que contiene componentes principales de linchi, ganaderma y lucidum, y cacao. Este es el café con leche. Al ser combinados, se crea una bebida totalmente saludable y orgánica, ya que está hecha de manera natural y además libre de cualquier químico. No lleva químicos. Y se preguntará usted, ¿para qué sirve? Pues yo le digo que sirve para fortalecer y evitar cualquier tipo de enfermedad en tu cuerpo. Además, si actualmente tienes alguna algún síntoma negativo, este café puede actuar de manera curativa y ayudar a tu cuerpo a recuperarse poco a poco. Los beneficios de consumir el Cimocha controla el colesterol, ayuda a bajar de peso, te proporciona energía a lo largo del día, fortalece todo tu cuerpo ya que contiene vitaminas y minerales esenciales. Cuida tu corazón fortaleciéndolo de cualquier infarto, Isabel Uribe. Si tienes problemas con la digestión, este delicioso café eh, la mejora. Es perfecto para el dolor de cabeza, lo quita, regula los problemas hormonales. Bueno, este es el famoso Sin Mocha de XN. Tenemos una llamada al aire. Como no, don Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Se cortó la llamada Entonces yo le digo, le hablo ahora del cocochi chocolate El cocochi DXN es ideal para fortalecer al máximo las defensas Si eres de los que se enferman muy seguido Te aseguro que tomando este delicioso chocolate con ganoderma lucidum Tus defensas se fortalecerán también es ideal para los niños y toda la familia en general. Cocochi, chocolate entre paréntesis. El Cocochi DXN es ideal para fortalecer al máximo tus defensas. Si eres de los que se enferman muy seguido, te aseguro que tomando este delicioso chocolate con ganoderma, también lucidum, tus defensas se fortalecen. También es ideal para los niños y toda la familia. ¿Para qué, ¿Para qué sirve el cocochi? El cocochi, ya por ahí tenemos una llamadita. Bueno, vamos a escuchar quien nos habla. Muy buenos días, bienvenidos a buenos Colombia días, Opina.
17: sí señor.
0: Con mucho gusto le escuchamos.
17: Bueno, en primer lugar, pues estoy triste por y me uno al luto de Henry Quesos que nos dejó una huella en el camino. Se murió de COVID. Pues Ya vi ahí las noticias. Lo otro es que yo les voy a hacer una explicación sobre el COVID. El COVID es de sumo cuidado, pero el sumo cuidado es empezando por, que la, la pandemia es el hambre. Si la gente, la persona no tiene nada que comer, entonces la sangre se pone ácida. Al estar la sangre ácida, se pega cualquier enfermedad, así sea cualquier virus. Entonces, en primer lugar, la persona cuando se levanta tiene que, eh, tomase un, agua, un vasito de agua ensalidada, porque en la noche si la persona durmió normalmente las, el, el barrido que hace el cuerpo los órganos, eso es tan perfecto que queda la casa limpia por la mañana amanece eh, limpia, entonces está la sangre ácida entonces al tomarse el agüita, la sangre se alcaliniza, eso fue dicho por un médico que me encontró la sangre ácida hace como cuatro años y me pegó un regañazo porque me dijo, ¿cómo es posible que usted esté aquí en Florida y con la sangre ácida? Entonces me dio el agua con el bicarbonato. Entonces eh, después volvió y me hizo el examen y ya me salió el examen, la sangre alcalina. Bueno, y lo otro es que también estoy de acuerdo que que las personas, que, que, que el gobierno se pellizque es que la persona, que nosotros nos estamos muriendo, es de hambre, y de hambre. Las personas que salen sin comer nada, con la sangre ácida, pues le pegan el COVID a cualquier persona, sobre todo a los ancianos, o cualquier persona, y el otro es el protocolo del lavado de las manos. Si usted se lava las manos, si usted no se la pasa por los oídos, ni por la, por la boca, ni por los ojos, ni por la, ninguna parte de esas, no se le va a pegar el COVID porque eso es ese es virus, es fácil de controlar, lo que pasa es que nosotros somos muy desordenados con, con el protocolo del aseo, con, con no no sabemos por dónde nos pasamos las manos. Entonces yo le agradezco mucho que me hayan escuchado, porque en realidad yo tengo inclusive un libro Re, mil secretos del hogar feliz, escrito por el, por el doctor Henry Palencia, y él ahí explica todo eso. Y los felicito porque todo lo que ustedes están hablando sobre los medicamentos son muy indispensables, inclusive eh, la, la clorofila. La clorofila también alcaliniza mucho la sangre. Entonces, muchas gracias y, y los escucho todos los sábados. Muy amable.
0: A usted por su llamada, mil gracias mi señora. Siga escuchando Radio Melodía, la que manda en sintonía y siga escuchando este programa. ¿Tenemos más llamadas, Don Gardulfo Otero? Bueno, vamos a... El máster, 10.50 minutos El profesional Alberto Latorre En unión con Colombia Opini y los Santanderianos Seguimos salvando vidas con su elipsir de vida Otsivirus, que mata la bacteria del COVID-19 en 48 horas. Pedidos en Bucaramanga 694-9008. Celular 312-433-6149.
15: Otsivirus, el
0: tate quieto al COVID-19. Doctor
2: Joseph, me dijo usted que cuando le llegaba a.
3: todos los días, pero para los pacientes que manejamos como paciente externo Son únicamente dos dosis Santo remedio, día uno y el día tres Es es la, la forma en la que lo hacemos Pero como te digo, no nada más es ivermectina Acuérdate que metemos, como te dije, vitamina D, vitamina C eh, Melatonina, cosas por el estilo que sabemos que funcionan No quiero que tu eh, gente que te está escuchando Vaya a pensar que nada más es la melatonina También es un poquito de sentido común si tú me llegas muy tarde te puedo dar agua bendita y no te voy a sacar adelante o sea, tenemos que entender que el tratamiento temprano es lo que hace que los pacientes sobrevivan y quizás es la, la parte informativa más importante que debemos darle a la gente aparte de que le traten de convencer a sus médicos que les van ivermectina
0: apágame la vela, María. Apágame la vela María. Inmobiliaria y remates Wilson Chaparro Valero. Compra, venta de casas, fincas, lotes, vehículos, préstamos hipotecarios a bajos intereses. Visítenos para tener el gusto de atenderlos. Estamos ubicados en el Centro Comercial Riviera Plaza, Barrio Laurora, La calle 3331-143 Interior 9, teléfono 694-9008, 683-4785 Comuníquese con el profesional Alberto Latorre, Universidad del Valle, celular 310-504-5756 o al pico en Bucaramanga 694 9008 Somos guardianes de su buena salud. Pare de sufrir. Pare de sufrir. sufrir. días para el, el doctor Alberto La
6: Torre de Pasto, en primer lugar, darle gracias a Dios y a la Santísima Virgen de Chinquequirá que me salvaron del COVID-19, y en segundo lugar a usted, al doctor Alberto La Torre, por haberme mandado el antivirus, me mandó esa, esas gotas maravillosas que en 48 horas me, me pararon. Estaba sinceramente muerto doctor Alberto La Torre, y gracias, gracias a, a ese antídoto que usted me mandó de pasto, me salvó la vida. No tengo más que agradecimientos, mi agradecimiento perenne de toda la vida por haberme, por haberme salvado la vida. Le agradezco mucho, doctor, esa generosidad.
7: Bueno, Wilson, eh, de todo corazón, muchas gracias. Eh, también usted confió en el medicamento y realmente... Pues siguió la disciplina, juicioso, y con eso definitivamente se curó. El medicamento como yo siempre lo he expuesto y he puesto siempre mi vida en garantía porque lo produje con mucho cuidado, diseñado para éticos, gente obesa, eh, gente con marcapasos, eh, gente que esté sometido al proceso de hemodiálisis, eh, señoras en embarazo, o sea, para asimilar el medicamento cualquier organismo humano en la situación en que se encuentre. Ese fue mi estudio y así lo diseñé, por eso le tengo toda mi confianza y por eso yo pongo mi vida en garantía de mi trabajo. ¿Sí? Si la autoridad de salud, si el gobierno, el Ministerio de Salud o la FDA, de la cual yo la conozco también, porque yo tengo mi título validado en los Estados Unidos, eh, o la USDA, me solicitan a mí una garantía, yo les firmo un documento de que acepto la pena de muerte en caso de que el medicamento falle. Esa es la confianza que yo le tengo a mi trabajo, ¿sí? Por eso te comento, o sea, el medicamento es 100% curativo en todos los organismos humanos que se contagien y sea cual sea la cepa de coronavirus que se desarrolle.
6: Vuelvo y juro por Dios y la Santísima Virgen que gracias a ese oxivirus que usted me mandó, me salvó la vida, me salvó la vida, doctor. Yo tomé al pie de la letra, como usted estaba agotado, estaba agotado en, acá, en, prácticamente aquí en, en la clínica, en la clínica Chicamocha, acá en Comuneros, donde llevan todos los enfermos del COVID-19, acá en Bucaramanga. Y bendito sea mi Dios que usted me mandó eso, porque no daba más. Estaba agotado ya, botando la toalla. Y gracias a ese antídoto, que sabe, que no sabía nada, es como tomar agua. Es una cosa que, digamos, yo tomé, como usted me dijo, las 30 gotas, eh, digamos, cada hora, por 10 horas seguido, y ya al segundo día de estarla tomando, gracias a Dios me, me volvió el alma al cuerpo, volví a vivir, volví a vivir. Doctor, qué maravilla que Dios lo bendiga y Dios quiera que el presidente de la República, el alcalde de Bucaramanga, el gobernador de Santander, las principales autoridades, acaben con esta pandemia porque usted tiene, tiene la cura, usted tiene la cura, doctor.
7: Bueno, les agradezco, bueno, me alegra verlo a Winston ahí ya de pelea, <risa> un abrazo y bueno,
9: salimos adelante y seguimos haciéndole a salvar vidas.
6: Gracias, está, un abrazo y que Dios los bendiga.
9: El minuto del ciudadano, hace rato, pero mucho rato se le dieron las orejas al burro, detrás de un proceso de paz, bueno, dijeron que era un proceso de paz, que además negó el país lo único que se buscaba era legitimar narcos, delincuentes, asesinos y otras pestes Sí, está claro como también está claro que con un cara de yo no fui con un cara de yo no fui que solamente perseguía los antiguos valores y honores del premio Nobel honores que prostituyeron tipos como él esa horda de genocidas se paseó, y se pasea, dictando normas de conducta, anunciando soluciones. Tienen representantes en cadena en el Senado, jueces, maestros, doctrinantes y candidatos a la presidencia, precisamente gracias a ese hombre que era presidente de la República con cara de yo. No fui como si fuera poco estos tipos a los que les abrió la puerta un expresidente amenazan me ahora, me ahora me al presidente, presidente actual con me una me despachatez ¿ah? ¿Eh? ¿lo hacen? pero ¿saben? es que se es el tema. saben que están respaldados por mucha gente aquí por idiotas útiles y sobre todo por gente que tiene intereses comunes a estos delincuentes y que se encuentran o que hacen parte del Congreso. Está claro que quieren tomarse el país, fusilar a los contras, robarse o apropiarse de lo que costó trabajo a la clase media, montar abiertamente su industria de secuestros, muerte y droga... ¿Limitar, quitar la
0: libertad? Los santanderianos no tragamos entero. Por eso nuestra salud la confiamos en primer lugar a Dios y en segundo lugar al profesional de la Universidad del Valle, Alberto Latorre, que tiene la cura para el COVID-19. Mata su bacteria en 48 horas. Pedidos al teléfono 694-9008, celular 312-433-6149. Oxivirus, Oxivirus, el Tatequieto para el COVID-19.
10: Me llamo Andrea Juliana Botero Cortés, señor gobernador de Santander, señor alcalde de Bucaramanga. Ustedes me tienen tan triste como aterrada. Que piensen que esto de la pandemia se va a solucionar con solo encerrarnos, lavarnos las manos, usar tapabocas y nada más. No entiendo cómo ustedes, personas tan capaces y preparadas, no se les ocurre una solución tan elemental como se me ocurre a mí con 16 años y décimo grado. Una solución que consistiría en la instalación de puestos médicos a donde pueda asistir la gente que presente los primeros síntomas del COVID y se les informe sobre los diferentes anticoagulantes y antiinflamatorios como el ibuprofeno, las aspirinas o los limones con que puede tratar esta enfermedad y de esta manera evitar que se agraven, salir de la crisis y recuperar su salud. Me da mucha tristeza que por la negligencia de ustedes, mucha gente que no se aplicó los mínimos remedios esté llegando a colapsar las UCIs. Ahora, no entiendo cómo ustedes no se enteraron de que los presos de las cárceles de Villavicencio o de Leticia se alentaron del COVID aplicando estos remedios. Me daría mucha tristeza que por la falta de sentido común de ustedes le tuvieran que decir a mi abuelita de 84 años y a mi madre que no tienen derecho a un respirador porque no hay cama para tanta gente. Me daría aún más dolor que tuvieran que morirse dejándonos huérfanos a mi hermanito y a mí. Les pido que por favor tomen conciencia y se responsabilicen como mandatarios. Los problemas no se resuelven solos. Es hora de que tomemos acción, porque van a venir muchos más muertos de los que hay ahora. Muchas gracias.
0: El Profesional Alberto Latorre en unión con Colombia, Pina y los santanderianos, seguimos salvando vidas con su Oxivirus que mata la bacteria del COVID-19 en 48 horas. Pedidos en Bucaramanga 694-9008, celular 312-433-6149. Oxivirus, el Tate quieto al COVID-19.
9: es la fuerza de la cooperación 2.4 millones de clientes que cumplen sus sueños, el progreso de 255 mil asociados que crean un mejor futuro, los 10 mil colaboradores dedicados a hacerlo posible son 57 años de solidez y confianza, apoyando la construcción de un
15: mejor país somos Grupo Coomeva.
0: Colombia opina, ventanas y puertas abiertas para todo público. Llámenos al 630-4794 o 630-4870. Saludos desde
16: Colombia a todo el mundo, con esta canción que nace del corazón. Perdónen si con mi canto les
5: interrumpo, les digo mi de su
1: atención. Eh, buenos días, Wilson, Alirio y a todos los oyentes. Eh, tenemos para la venta una finca o parcela, como quieran verla. Es, tiene de área dos hectáreas y media, o sea, tiene 25 mil metros. Tiene una casa grande en corredor, otra casa pequeña que la del viviente. Tiene tanque de agua. Está, está ubicada en la vereda Mesitas de San Javier queda llegando al peaje mano derecha 10 minutos eh, la finquita está bonita, todo en Prado eh, bien ubicada llega su carro hasta la parcela la finca eh, se está vendiendo de oportunidad se está vendiendo en 285 millones de pesos de verdad que es un regalo este predio como lo, puede, como lo dije tiene 25 mil metros tiene buen agua, eh, también tenemos para la venta un apartamento en Bucaramanga está ubicado entre la calle 45 y carrera 17 eh, el edificio se llama Torre Élite, el conjunto residencial Torre Elite tiene piscina el conjunto, tiene juego para niños eh, parqueadero, para, para el apartamento tiene su parqueadero para carro, tiene bodega el, el piso es alto, es un piso 19, eh, tiene 62 metros de área el apartamento, consta de tres alcobas, dos baños, cocina integral, balcón que da la vista hacia la piscina. El apartamento se está dando súper económico de oportunidad, se está vendiendo en 175 millones de pesos. Cualquier informe se pueden comunicar al 312-433-6149 o al 694-9008 o se pueden, también pueden escribir al WhatsApp 318-666-4942 eh, quedamos atentos po para poderlos atender, gracias Bueno,
18: buenos días eh, está, esto, estamos acá en Colombia Opina el programa de los Santanderianos y los colombianos eh, tenemos tenemos sin más preámbulos Tenemos al doctor Alberto de la Torre Que está en San Andrés Islas esto de, Por un llamado que hicieron allá los habitantes Y la gente de San Andrés Que está salvando vidas Doctor, eh, doctor Alberto de la Torre Ibáñez Buenos días, los saludamos aquí desde Bucaramanga eh, Radio Melodía y su programa Colombia Opina Doctora, dale las gracias, infinitas gracias Desde de todo el pueblo colombiano por esa labor que usted viene haciendo de estar salvando vidas. ¿Cómo, cómo, anda, cómo anda la situación allá en, en San Andrés, Islas y Providencia, eh, mi apreciado doctor Alberto de la Torre Ibáñez? Eh,
7: eh, buenos días, Wilson. Eh, para todos los radioescuchas, un eh, paso es muy especial. Eh, bueno, les comento, eh, la isla está ofreciendo sus servicios turísticos normal los hoteles están llenos eh, hay una hay una, eh, población turística normal y afortunadamente hay buen comportamiento en el cuidado de las medidas de seguridad bueno, obviamente contagios y los hemos eh, pues, eh, llevado afortunadamente eh, curando eh, pues los a, aquellos enfermos que han aceptado el tratamiento porque ustedes bien saben no podemos obligar a consumir el producto, ¿ya? Bueno, eh, en cuanto a los resultados del de, el producto en varios tratamientos les comento que ya hemos tenido pacientes eh, vacunados con la dos dosis ¿sí? han desarrollado enfermedad del COVID-19 eh, yo casi estoy seguro de que tenemos una cepa propia colombiana porque nuestro país es tropical la temperatura la humedad el, es muy favorable para que se desarrolle una nueva cepa del de COVID-19 y se están viendo, por ejemplo, casos de más contagios, de más gravedad en la parte de afecciones respiratorias. Ustedes ya se han enterado de, de las camas de unidades de cuidados intensivos en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Cartagena, están, mejor dicho, a límites. Ya eh, hay, hay médicos que están comentando eh, que les ha tocado la elegibilidad de los pacientes, que eso es lo más triste, porque es definir entre dos personas cuál se va a morir. ¿Sí? Eh, bueno Definitivamente ha sido imposible que el gobierno nos oiga y, y nos dé la oportunidad de hacer un, un os digo una demostración visual y totalmente convincente en un hospital o en dos o en los que nos quieran asignar porque pues ustedes ya en, en el, han visto el, el beneficio del producto en realidad funciona cura sin dejar secuelas eh, es rápido su efecto realmente a pesar de, de que es un virus que ha matado millones de personas es fácil de dominar es fácil de quemarlo eh, eh, por ejemplo se sabe que el producto eh, deja sin ningún virus sin ninguna secuela ni ninguno eh, tiempo que, que actúa el, el, eh, la cantidad que viene en el FRA ya eh, con la nueva cepa que he visto el producto ha sido efectivo ha necesitado más tiempo o sea la, la persona tiene que consumir un poquito más del producto. ¿ya? Eh, antes, o sea, hasta hace por ahí unos dos meses, eh, veía yo que con la dos mililitros dos personas se recuperaban completamente. Ahora he tenido casos de que eh, han consumido frasco y medio o sea, en el orden de eh, 120, 120 mililitros, ¿sí? Eh, bueno, esas ha sido lo, las últimas novedades en el tratamiento, Okay. Estoy planeando ir a visitarlos allá a Bucaramanga y, y a hacer una reunión, con las personas que quieran asistir, ojalá, de del, los políticos gobernantes, y ¿sí? con el fin de, de que queden enterados de la parte científica, me conozcan personalmente y, eh, me, o sea, me eh, satisfagan todas las inquietudes que tengan, ¿ok?, bueno, mil gracias. Doctor, doctor Alberto,
18: eh, perdone, doctor Alberto, queríamos, queríamos eh, preguntarle, doctor, eh, digamos que eh, digamos la gente anda acá en Bucaramanga eh, descontrolada en el aspecto de que digamos, por ejemplo, eh, hay personas que se han vacunado, se han puesto las dos vacunas y les da, les da el COVID-19, de igual forma en el Perú tenemos entendido que 20 médicos, 20, 20 médicos eh, se murieron a pesar de que tenían las dos vacunas, nosotros tenemos el audio de nuestros colegas de, del Perú, donde 20 médicos con nombre propio, a pesar de tener las dos vacunas eh, eh, digamos, les, les dio el COVID-19 y los mató, entonces doctor, doctor eh, ¿qué hacer? ¿qué consejo le podemos dar a la gente respecto a esas vacunas? porque a la hora de la verdad pues eso no son vacunas, porque mire, la gente está muriendo, doctor Alberto de la Torre
7: Sí, bueno, y eh... Mi, mi mi opinión personal sí eh, es se de total de a las vacunas ¿sí? primero por la forma que diseñadas sacadas al a población mundial ¿sí? eh, sin ninguna o sea en, eh, muestra o demostración de los ensayos hechos, del seguimiento científico si no, si ustedes ven las fueron imponiendo los gobiernos ¿sí? sin demostrar por ejemplo vea la de Johnson Johnson Basta, Benita, o West Point o Sinovac para anotar a las que se mencionan ninguno ha mostrado el campo de el campo de ensayo, sí, en dónde fueron ensayados, cómo les fue. Entonces yo he llegado a la conclusión eh, por los, pues, los obviamente argumentos que ha presentado científicos, sí, tanto norteamericanos, europeos y de la misma Colombia, como el caso de Manuel Elkin Pataroyo, sí, de total desconfianza al proceso de, de, de elaboración de las vacunas. ¿Sí? Fuera de eso están presentando en el sitio de inyección campos magnéticos. ¿Sí? Lo cual se hace con un sencillamente un detector de magnetismo. Puede ser un simple imán o detectores de magnetismo que los venden en la industria para determinar si hay en determinados sitios campos magnéticos o poner un arrojo o las que usamos para scouts boy para y podemos orientar y, y, y se determinan campos magnéticos de las vacunas eso es una cuestión preocupante porque ustedes, donde hay magnetismo, hay electricidad y hay conducción de señales, ¿sí? A un cuerpo humano se lo puede seguir a donde esté, ¿sí? Porque emite métrica ¿sí? Ahora, eso puede ser hasta peligroso a largo plazo porque acuérdense que nosotros manejamos el corazón con incluso celos un campo magnético al cuerpo le podemos estar causando un desbalanceo de ¿sí? circulación eléctrica y problemas que se pueden ir presentando con el tiempo ¿ya? yo soy una de las personas que me pondré vacuna está tan seguro que prácticamente tan de su análisis ¿Sí? obviamente cada quien es libre de tomar la decisión ¿sí? pero yo gente, a un gran amigo no le recomiendo a mis hijos les ha advertido que mi opinión es que no se vacunen mi familia, o sea a todos les he dicho que veo grandes las vacunas ¿para qué correrlos? ahora tenemos el medicamento, el Oxivir, que funciona perfectamente. Todas las personas que lo han usado, el 100%, no hemos tenido fallas. ¿sí? Porque dijéramos, bueno, no, de 50 que lo usan, a 50 les funciona. Perdón, de 100 que lo usan, a 50 les funciona y a los otros 50 no. Bueno, pero acá es el 100% ¿sí? de las personas que que tengan problemas cardíacos, hipertensos, muchos que lo han usado y que son diabéticos, que han tomado la muestra de azúcar y les da normal, y es una razón muy sencilla. Recuerden que el medicamento es oxígeno puro suministrado al organismo, sí, por vía alimenticia, y por absorción en las velocidades del intestino delgado como se absorben todos los medicamentos pues el oxígeno es el que entra al torrente sanguíneo ¿sí? y el torrente sanguíneo nos recorre todo el ser ustedes saben se lastima en una uña por ahí sale una gotita de sangre se arranca una ceja por ahí le sale sangre se muerde la lengua y por ahí sale sangre, entonces la sangre nos, nos recorre todo nuestro ser, y al llevar esa carga de oxígeno, quema todas las moléculas activas mismas, el, el virus es una molécula, porque, o sea, al nivel de oxígeno se quema, se quema, ¿verdad? y las cenizas las juan con la orina.
18: Doctor, doctor, doctor Alberto, eh, eh, digamos acá en Bucaramanga y en el área metropolitana de Bucaramanga, el producto oxivirus ha sido un éxito, a tal modo, a tal punto doctor que digamos usted, ese, ese, esa cantidad que nos mandó, nos mandó la semana pasada, eh, prácticamente, eh, prácticamente cercana a las 200 unidades se nos acabaron, doctor. Está agotado el producto acá en Bucaramanga. Doctor, eh, digamos, el, el producto muy bueno. Usted dice que el 100%. Perfecto, aquí la gente. Doctor, estamos sin producto. Lamentablemente, los estudiantes no dejan pasar los, los, los productos de, de pasto para acá. Para poder traer esa, esas unidades que trajimos la semana pasada, de, que usted me las entregó en El Dorado, fue, fue, fue una, digamos, un, una maravilla, porque hemos salvado prácticamente la cantidad de de personas que usted no se imagina. De todas maneras, doctor, queríamos saber, doctor, ¿cuándo podemos recibir, eh, digamos, medicamento para la gente de Bucaramanga que no tenemos?
7: Bueno, Wilson, eh, yo estoy coordinando a ver cómo les hago llegar. En última, si nos toca volver a hacer la, los objetivos, pues lo hacemos, no hay problema. De cantidad de medicamento posible para elaborar no se preocupen, yo tengo suficiente materia prima para producir la cantidad de medicamentos de toda la población de los Estados Unidos entonces por eso no se preocupen, que, que yo les vaya a decir se agotó la materia prima eso no va a pasar la tenemos ya en, en Cali allá en la empresa disponible Inclusive, para el día jueves, el reactor termina la producción de 20.000 unidades, ¿ya? Entonces, pero eh, tenemos la forma por la gestión de los bloqueos que siguen pero desafortunadamente en nuestro país, y eh, pues, obstaculizando la llegada, pero como le digo a Wilson, si, si nos toca volver a, a reunirnos en algún aeropuerto yo les hago todo gusto el, ese, ese, esa vuelta, ¿ok?
18: Sí, doctor, doctor Alberto, le rogamos en nombre de, de la de, de acá de, de nuestro pueblo Santanderiano, nuestro nuestra gente, mi hermana acá de Santander, eh, doctor, porque este programa lo escucha lo escucha prácticamente todo el departamento y pues también esto a nivel, a nivel mundial, eh, doctor que tuviera la bondad y nos programara por ejemplo para el miércoles, el jueves necesitamos de todas maneras necesitamos encontrarnos o que nos despache por Cali, no sé pero que tenga la bondad y nos suministre porque le, estamos en cero doctor Alberto de la Torre doctor, de, de verdad muy generoso muchas gracias por por toda esa, por seguir salvando vidas eh, mi colega eh, Alirio Aguas Vergara quiere saludarlo, eh, siga Alirio
0: eh, doctor, nuestro saludo muy especial y gracias por todas sus intervenciones Hay un detalle, usted dice que va a venir a la ciudad de Bucaramanga, sería interesantísimo Yo mmm, a través de este programa y con Wilson Chaparro hablaremos con el señor gobernador Soy el locutor de protocolo de la gobernación de Santander Y me gustaría que usted tuviera una entrevista con él, con el señor alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Porque le voy a contar aquí, no debería decirlo, pero lo voy a decir En la gobernación ya han muerto como 50 personas en los alrededores de la gobernación han muerto miembros, eh, contratistas, jefes, gente que tiene acceso a la gobernación ha salido contaminada. Murió el hijo del director de vanguardia liberal, murió el hijo de, de la fiscal de la ciudad de Bucaramanga. Entonces sería importantísimo para que el señor gobernador, como dice Wilson Chaparro, le ponga cartas a esto y le ponga interés a esto, porque según lo que yo he escuchado, doctor... De fuentes como usted y de, y de otros niveles, esto va para largo, esto apenas está arrancando. Entonces, cuando venga a Bucaramanga, vamos a hacer posible la entrevista con el gobernador del departamento de Santander, doctor.
7: Sí, con mucho gusto. Eh, pues a mí, a mí lo que me interesa fundamentalmente es que los seres humanos, no sus familias, ¿sí? y eh, cada vez que un medio colombiano crea lo que lo siento como si fuera de mi familia, pienso que yo lo pude dejar ahí en, en compañía de su familia, feliz y compartiendo su vida. Sí, eso duele. Le soy sincero, eh, eh, porque precisamente sé que, que que pude salvarlo. Ya, entonces piensen y verá que para mí es duro 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 como ser humano me pega duro eh, yo les comunicaré oportunamente la fecha de ir allá y y, y me reuniré con las personas que quieran médicos eh, científicos que, que que tengan sus dudas sobre el producto y toda la cuestión okay eh, para explicarles para que queden eh, satisfechos en sus inquietudes y le tomen confianza al producto, eh, porque definitivamente yo no pienso que eh, resolvería totalmente esta situación, ¿sí? Eh, nos permitiría contar ya oficialmente con un medicamento curativo, ¿sí? No un calmante, porque no es que el, el, la enfermedad la disminuya y, y deja a la persona enfermita ahí hasta que su sistema inmunológico de, derrote la enfermedad. No, eh, esto cura. O sea, en, en, en pocos días la persona está bien. ¿sí? Es más, he tenido muchos pacientes que me dicen, vea, ingeniero, me, me he sentido tan bien que yo creo que eso era paja, el, el, el análisis de un resultado chimbo, y se ríen. Le digo, no, él lo piensa usted, pero la realidad es otra, que el medicamento lo curó y, y lo dejó sano. Usted da esa opinión inclusive y eso es hasta bueno para mí pensar que usted sintió como si no le hubiera pegado la enfermedad, ¿ok?
18: Alberto, los colombianos, los santanderianos tenemos una preocupación porque prácticamente el gobierno nacional, los gobiernos municipales, eh, departamentales prácticamente van a obligar a que los niños asistan a clases, esos, esos bebés que nosotros tenemos en las casas, esos, esos, esos estudiantes, esos niños eh, doctor, con, esta, con este, esta creciente de la cepa eh, la, aquí la mayoría se, ha hecho, se han hecho encuestas y la mayoría de los padres de familia están en contra de la alternancia. Eh, ¿Qué opinión le merece a usted esto, doctor Alberto de la Torre?
7: Bueno, vea, eh, lastimosamente, Wilson, se fue, me fue la señal, no le es claro la inquietud, ¿me la puede repetir? Sí, sí, doctor, doctor,
18: a ver, le decía doctor Alberto de la Torre lo siguiente. Que es que, digamos, los padres de familia acá de Colombia, de Bucaramanga, de, de, de Santander, estamos preocupados porque van a obligar a los niños nuevamente a ir a clases. Entonces, el, la cepa está creciendo, la susi no hay donde tener una persona. Y lo, y digamos, en vez de, en vez de la, digamos, los mandatarios, tanto presidente, gobernador, alcalde, van a obligar a los niños a partir del próximo mes eh, a, a, a asistir a clases. Eh, con la, con las consecuencias que ya sabemos que va van a van a van a venir porque los niños cómo le van a, a prohibir que un niño le hable a otro y en fin y van a traer eh, va, mi concepto es que y la mayoría de los colombianos no estamos de acuerdo con, con esa situación de mandar a los niños a clases le preguntaba que, que cuál es su, su opinión cuál es su concepto
7: bueno eh realmente en Colombia pasan unas cosas que uno no se explica ¿sí? eh, en la segunda semana del mes de marzo del año 2020 se inició la restricción total y el confinamiento de toda la gente ¿sí? precisamente porque no había suficientes unidades de cuidados intensivos y eh, se insistía, como se sigue insistiendo, en que es la única fórmula de salvación de la gente. ¿sí? Vea que no ha salido ningún tratamiento por parte del INDIMA, ni el gobierno ha abierto un centro de investigación para desarrollar un medicamento propio y ni siquiera nos ha puesto atención a nosotros, a aquellos que hemos planteado tratamientos alternativos. ¿Sí? Nada, no nos ha oído. Y la única solución, unidades de cuidados intensivos. ¿Sí? Persiguieron a médicos que también sacaron tratamientos alternativos, que en, funcionan en algunos casos y, 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 y dieron resultados sí, con un manejo clínico seguido y todo y sin embargo no lo aceptaron sí. entonces hoy en día planean llevar los centros educativos a apertura completa y ya hablan también de abrir la economía de abrir las empresas totalmente como, como y entonces por qué se hizo con marzo del año pasado si ¿Sí? si hoy en día vamos a la realidad no hay unidades de cuidados intensivos llenas están los médicos hablando de que llegaron a la selectividad de vida qué quiere decir eso el médico tiene que decidir de dos pacientes cuál se va a morir primero, porque cuál conviene mejor dejarlo vivo. En eso estamos. Yo no entiendo ni consejo. Eh, o sea, los padres de familia tienen que oponerse a eso. Sí, sí estamos de acuerdo. La, a los niños les causa un gran trauma la situación. Pero esa, esa es la situación a la cual nos ha llevado el gobierno, los gobiernos del mundo. ¿sí? Estamos así. O sea, la realidad, Bucaramanga no tiene unidades de cuidado infantil disponibles para una gran cantidad de demanda que, que se puede generar. Porque los niños van a llegar a sus salones de clases y los niños son imprudentes no tienen, la, si, en, o sea, si en los mismos adultos se ve casos de inmadurez total ¿sí? que no usan las mascarillas que se reúnen y se amontonan que toman gaseosa de la misma botella sí o sea uno ve casos así y dice bueno, qué están pensando esto no es un juego esto ha matado millones de seres humanos y sigue matando mire por ejemplo el caso de Chile Chile es el, el país suramericano que prácticamente al que les iba a garantizar en la famosa inmunidad de baño ¿sí? mire está, casi a punto de volver a por destrucción total, o, o sea, confinamiento total, entonces, no creo que los secretarios de educación deben de tener mucha prudencia, mucha prudencia, ¿sí? Ahora bien, si nos autorizaran a nosotros con el medicamento oxivirus, cubrir los centros yo estoy completamente seguro, no tendríamos ningún problema. Porque niño que se contagiara le hacemos el tratamiento y lo curamos. Y a ese niño no se vuelve a contagiar. ¿Sí? Entonces, poco a poco vamos llegando a la inmunidad de rebaja. La misma sanación. ¿Sí? personas totalmente curadas y se va formando un grupo esa es mi opinión
18: Bueno doctor de... doc doctor, doctor Alberto de la Torre Ibáñez doctor muy generoso muchas gracias entonces eh, esperamos esta semana eh, los productos oxivirus acá en Bucaramanga porque están agotados entonces un abrazo aquí en nombre de todo el pueblo Santanderiano que lo queremos, lo apreciamos y esperamos tenerlo tron, pronto por acá por Bucaramanga, doctor Alberto de la Torre usted sabe que nuestro nuestro peor enemigo pues es el tiempo en la emisora
7: yo sé no se preocupe, muchas gracias un abrazo para todos y sigamos salvando vidas
18: bueno, gracias, eh, Sí, continuamos continuamos con el doctor 11.36 minutos el sí. doctor Raúl Salazar, directamente desde Cali, doctor Raúl Salazar con los, con los buenos días, doctor eh, felicitarlo doctor por el éxito de, de, de todos estos productos que ustedes están vendiendo de NX porque prácticamente le están devolviendo la vida, la salud a, lo, a los colombianos doctor con, con los productos de NX ¿Qué nos puede acotar doctor porque eh, tenemos mucha preocupación ya le decíamos al doctor Alberto de la Torre que muchos colegas suyos, 20 colegas suyos acaban de llegar un informe de, del Perú que se murieron porque tenían la doble vacuna y, y, y no sabemos qué hacer, El doctor Raúl Salazar, ¿qué nos puede decir? Porque la gente pregunta si se vacuna, si no se vacuna,
19: andamos locos. Bueno, muy buenos días, un saludo para todos, aquí desde Cali. Eh, pues mi opinión es que la vacuna no se debe usar porque no es una vacuna. O sea, eh, inclusive cuando a mí me preguntan si me... Vacuno, yo le digo... ¿con qué? que con la vacuna cuarta ¿Es, es una vacuna clarísima, no es no ha, tenido, ha sido un tipo de vacuna pero no es una vacuna reacciones iba con el conejo el urón, el el, el el mono el, ahora reacción esa está es una persona una gran equivocada. La aplicación de la vacuna en Colombia pero eso es así, sí, porque los nazis fueron los que hicieron experiencia en personas, que le inyectaron sustancias y vieron cómo se, se deformaban, cómo se transformaban. Hicieron todo tipo de experimentos con una vileza total y ahora están haciendo exactamente lo mismo con las vacunas. Es una, una infamia lo que se está haciendo en el mundo entero al querer colocarle a la gente una, una vacuna que no es una vacuna. ¿Por qué no es una vacuna? Pues porque no ha terminado de hacerse como tal. No se ha probado la inmunidad. Ya vimos que hay gente, 20 médicos mueren después de la segunda dosis de la vacuna y ya están insinuando que entonces le pongan tres dosis. ¿Qué, qué falta de responsabilidad tan grande? No necesitamos la vacuna. El COVID-19 no es una enfermedad letal, no es una enfermedad mortal. Todo eso es falso. Lo único que es letal y que es mortal es el abandono terapéutico. La falta de responsabilidad médica. Eso sí es letal. Y no es, no es letal para el COVID-19, es letal para cualquier otra enfermedad que un médico vaya a tratar. Cualquier enfermedad, por leve que sea, si el médico la deja en observación y en abandono, pues se complica y el paciente se muere. Lo que eso quiere decir es que no existe no existe realmente una justificación para una vacunación cuando sabemos que esa enfermedad puede ser tratada con, con unos medicamentos baratos que valen 50 mil pesos máximo. Y con eso la persona se sana. Cero muerte hemos tenido en COVID-19. Mi propuesta es tratamiento temprano y se acaba el confinamiento, se acaba el tapabocas. No hay problema con la artenancia. Los niños pueden volver al colegio común y corriente siempre y cuando a toda persona que presente un síntoma se le dé tratamiento completo. Al primer síntoma se le dé tratamiento completo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber cero UCIS. No necesitamos las UCIs. No necesitamos las clínicas, no necesitamos nada ¿por qué? porque si una persona presenta un síntoma simple, inicial y se trata completamente y rápido cero muertes COVID-19, cero UCI, nosotros no hemos tenido ni un solo muerto en COVID-19, a todos les damos un tratamiento que vale 50 centavos que la EPS le sale a, a precio de nada y que si la persona lo tuviera que comprar en la, en la clínica perdón, en la farmacia de la esquina tampoco le vale mucho, le vale menos que una botella de aguardiente en una fiesta, en fin lo único que necesitamos es una responsabilidad médica, por eso la última propuesta que hicimos fue demanden a las EPS, si a ustedes les muere un pariente, oja la fórmula esa que el médico le dio irresponsablemente con acetaminofén, búsquese un buen abogado y demande la EPS porque ese médico sabía que con esa acetaminofén en cuatro o cinco días su familiar se iba a complicar y probablemente se iba a morir y efectivamente eso sucedió, o sea que ese es un caso de negligencia médica clarísimo, solución demandar. Ah, no es que me da pesar con el médico. No le dé pesar con el médico que él no es el que paga las demandas. Todos los médicos tenemos unas pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual con unas aseguradoras. ¿Qué quiere decir? Usted pone la demanda porque se murió su tío, su hermano, su mamá. Esa demanda a un abogado bueno que quiera hacer un ahorro ahí, esa demanda la va a ganar porque es un caso clarísimo de negligencia médica. Entonces, esa demanda cursa va a terminar ¿Quién va a responder? La aseguradora. Usted demanda a la EPS, la EPS le tira el balón al médico, porque fue el que fue negligente. La EPS no le dijo que no formulara ibuprofeno, que no formulara ivermectina, que no formulara una examenación. No le dijo, porque ellos ya nos contestaron a nosotros. Entonces, ese médico fue negligente con él como, como médico y con él como paciente. Por eso se han muerto más de 100 médicos en Colombia. Entonces, se pone la demanda, la EPS le tira el balón al médico. El médico, por supuesto, tiene que hacer uso de su recurso, que es la, la póliza que tiene con una compañía de seguros, y la compañía de seguros va la, va, es la que va a tener que responder cuando eso suceda les puedo garantizar con absoluta certeza de, de que el problema del COVID en Colombia se acaba y ya deja de haber 500 muertos diarios cero muertos, ¿por qué? porque ahora todos los médicos bajo presión de la compañía de seguros van a salir a formular tempranamente a los pacientes y ni un paciente se va a volver a grabar porque va a haber muchas demandas ahí 90 mil negocios esperando a los abogados para llenarse de dinero porque esas pólizas tienen la plata, las aseguradoras tienen el dinero y la demanda es seguro que la ganan, ahora tienen que empezar los abogados tienen que ponerse las pilas nos pueden ayudar mucho, ¿por qué? porque cuando, cuando aparezcan las demandas empiezan a aparecer los fallos y esa aseguradora le tocó pagar 100 millones, esta otra 100 millones, esta 50 mil, no sé cuánto cómo, cómo opera esa parte económica apenas les toque en el bolsillo esas aseguradoras ahí mismo salen y aprietan a los médicos y los obligan a formular, ya que la EPS no lo ha hecho. Entonces la solución está, pero ahí al alcance de la mano. Súper fácil. Si eso sucede, se acaba los mutuos en COVID-19. Eso debió suceder hace un año, porque hace un año le propusimos a los médicos que trataran. Después, como creímos que era que los tenía maniatados, le pusimos tutelas al sistema. Tutelamos el, el Instituto Nacional de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, al presidente. Tutelamos siete tutelas, se pusieron. Y la respuesta unánime fue, a los médicos no les vamos a mandar a formular nada porque no les hemos prohibido formular nada. Imagínense eso. O sea que ahí nos estaban diciendo, este es un caso de negligencia clarísima de negligencia médica. Creímos que la comunidad podía la comunidad apretó y volantearon la, la copia del tiro de escopeta, las propuestas terapéuticas tempranas, eh, hemos sacado miles de volantes, amigos de nosotros, hasta pueblo, han sacado miles de personas, pero siguen dando 500 muertos diarios, o sea que si hay 500 muertos diarios, quiere decir que va a haber 15 mil muertos mensuales, es una cosa increíble, ¿por qué? por pura negligencia médica, entonces la solución es esa. Lo de, la, lo de la nutrición integral orgánica que yo utilizo para mis pacientes y para toda la gente con, con DEC es otro tema aparte. O sea, es apoyo nutricional, no para COVID, para todo. Porque la, la agricultura moderna basada en deficiencias de la tierra, una tierra saqueada nutricionalmente, le entrega a usted a su mesa unas verduras, unas frutas incompetentes porque no tiene los elementos que uno necesita. Entonces, por... Supuesto de su salud se va a afectar porque una deficiencia crónica de años, de años. Por ejemplo, a usted le falta cromo y si falta cromo crónicamente, el páncreas se le va a enfermar y esto le va a dar una diabetes. ¿Qué debería darle el médico? Pues cromo. ¿Y qué le da? Metformina. O sea, no hay enfoque nutricional. ¿Por qué no hay enfoque nutricional? Porque el médico trabaja para la industria farmacéutica y a la industria farmacéutica le interesa que el paciente no se cure. Que no se muera, pero no se cure. Entonces, es es una mecánica en la cual el médico, algunos inconscientes, otros inconscientemente han participado en ese juego económico de llenarle los bolsillos de las farmacéuticas. Entonces, ¿nosotros qué proponemos? Nutrición integral orgánica. Usted cambia el café tradicional por uno que llama linchi y ese café tiene el extracto de unos hongos, tiene más de 200 fitonutrientes, más de 150 antioxidantes, y el cuerpo se empieza a regular él mismo. Porque el doctor es su propio cuerpo. Él es el que sabe qué es lo que usted necesita. ¿Qué pasa si usted le entrega un abanico de opciones, le entrega todos los micronutrientes que él necesita, las vitaminas, los minerales, todo? Pues que él lo va a curar, lo va a curar. Entonces la gente se sana. Tenemos historias de lo que quiera, de pacientes crónicos que, que no se sanaban de algo y hoy están completamente aliviados. De todo tipo de enfermedades, enfermedades autoinmunes, lupus, hipertensos, diabéticos, con artritis, con problemas de colesterol, triglicéridos, con de todo, alergias, porque era un tema de nutrición. Ahora, ¿qué sucede? A los médicos en la universidad no nos enseñan nutrición. ¿Para qué? Pues para que no curemos a nadie. Imagina, si la gente cura, entonces, ¿el negocio dónde va a estar? La nutrición es la solución. Nosotros tenemos la solución. Lo que hacemos en DXN, que es una compañía seria, es que tiene unos productos de altísima calidad con un precio justo. Entonces, permite que la gente pobre, inclusive puede acceder tranquilamente al cafecito de una cajita vale cuarenta y pico de mil pesos y le dura el mes, porque una, un sobre da cuatro cafés grandes, o sea que una caja da ochenta cafés para toda la familia para el mes y luego, eh, si no tiene, más, no tiene más dinero, con ese solo café se le puede mejorar la migraña el colesterol alto, los triglicéridos cuadrárselo el azúcar eh, quitarse el dolor crónico etcétera, etcétera, etcétera ¿Quién es el que va a hacer esa sanación? el cuerpo de la persona, porque el doctor tuyo es tu propio cuerpo. Entonces, toma la espirulina, la espirulina te provee una cantidad de micronutrientes, el cuerpo los usa, eh, el noni, etcétera, de todo lo que tiene de XN, y la salud se restaura en forma natural a través de la nutrición. Esa es la, esa es la propuesta, una propuesta justa, además porque es barato, o sea, porque hay compañías que tienen productos buenos, pero son carísimos, que son incomprables. Entonces yo le digo a la gente, pues claro, esa persona adelgaza porque se compra eso y no puede mercar, entonces tiene que bajar de peso, pero es porque no come, no puede comer. Lo nuestro tiene la ventaja de ser natural, orgánico y económico.
18: Doctor, el que el, me preguntan acá que digamos el, el chocolate, que el chocolate es muy rico, el cocochi, ¿qué, qué beneficio le trae a la gente el cocochi, el, el chocolate que es tan rico?
19: No, mire, lo que pasa es lo siguiente. Eh, esta compañía durante más de 10 años estuvo investigando investigando por qué, en el, por qué la gente del oriente, los asiáticos, yo he ido dos veces a Malasia, eh, iban al bosque y se comían este hongo, aquí tengo uno que los quiero mostrar, vea. este es el hongo, se llama Ganoderma lucidum, entonces durante 10 años ellos hicieron la experimentación de, de obsequiarle a la gente eh, las cápsulas con el extracto de los seis hongos, 10 años después de estar haciendo esa experiencia, deciden introducirlo a los hogares. Entonces se dan cuenta que la mejor manera de introducirlo a los hogares es con las bebidas del día a día. Entonces lo mezclan con café, chocolate, té, ginseng, avena, nueces, etcétera, etcétera. O sea, según la cultura. Por ejemplo, en el oriente, con té. En el occidente, con, con café, con chocolate, con avena, con mil cosas. Hay más de 100 productos. Entonces, es lo mismo. La diferencia es ¿Cuál es la bebida que a usted le gusta? Ah, es que a mí me encanta ese café. Perfecto, ahí está el café con el ganoderma. No es que a mí me guste el chocolate, al niño le guste el chocolate. Chocolate con ganoderma. Entonces, ese niño que sufre una alergia crónica respiratoria, como ya tiene el ganoderma en su chocolate de todos los días, deja de tomarse cetirizina, loratadina, y deja de ser un crónico que nunca va a dejar de ir al médico. Obviamente, yo entiendo Entonces eso. Entonces eso es... <tose> El, el, el paciente que va crónicamente donde él, porque él vive de eso
18: Do, eh, doctor, eh,
19: doctor eh, por eso doctor, mi invitación a los que le interese. detrás de esto, que es un mensaje oportunidad. sí,
18: doctor Salazar es que se está entrecortando la, se está entrecortando, pero de todas maneras, doctor Salazar eh, doctor, eh, de, le agradecemos mucho todo ese informe que nos da directamente desde Cali porque prácticamente eh, la gente acá en Santander lo quiere, lo aprecia, ya ustedes prácticamente forman parte acá de la familia santanderiana. quisiéramos que algún día pudiera venir acá a nuestra tierra para, digamos, hacer una reunión para que la gente se entere de invitar la prensa, ¿sí?, los colegas, eh, médicos y eso, para que la gente se entere de estos de estos excelentes productos que usted eh, promociona. Acá en Bucaramanga, Luz Estela está encargada de la venta de, de estos productos de XN, marcándole el 694-9008, repito, 694-9008 en Bucaramanga. Doctor, de todas maneras, muy generoso, muchas gracias, doctor, y esperamos que el sábado nos pueda acompañar para llevarle, eh, digamos, este soporte a, a, lo, a los miles de santandereanos y colombianos y gente del mundo que, que lo escuchan sábado a sábado, doctor eh, Raúl Salazar, con los buenos, eh, buenos días, que Dios lo bendiga y vamos para adelante Amén, gracias el
19: mensaje para las personas que le interesa la nutrición integral orgánica es que doña Estela lo va a conectar directamente con la compañía, ustedes lo compren directamente a la compañía con precio especial. Esa es nuestra filosofía y nuestro mecanismo de trabajo. No es tanto venderle, es conectarlo con la compañía para que usted siga comprando con precio especial. Doña Estela se encarga de hacer esa tarea. Les mando un, un abrazo y feliz
0: día. Bueno, muchísimas gracias, doctor Salazar. Le voy a contar una anécdota cortitica, Wilson. Nadie sabía quién era yo, ni le dije quién era yo, yo calladito. Y escuché a unos señores ahí hablando, digo, ¿no? ¿cómo les parece que el los civil es ese y tal? Y ese, no sé qué, y Bermentino y tal, y ¿sí que me tomé eso y tal, y a Dios se me quitó de esa vaina. Y ya estoy bien. Bendito, sea el, señor, bendito sea el Señor. Escuché ese comentario. Claro, oye.
18: en la gobernación yo, de, yo...
0: Ahí en el parque de la Uno <ríe> sí. le estaba contando entonces... No, es Digo, que... es... mano, consigas esa ibermentina y consigas el los sibiros de mano, que eso es locura, mano. A mí me quitó esa venida y ya yo estoy bien. Digo, bueno, positivo. Oiga, a propósito, se me perdió el celular. El señor taxista Sergio Vargas, que me hizo una carrera a mi barrio eh, ante anoche o anoche. Por favor, devolverme el celular, señor Sergio Vargas, taxista. No sé de qué empresa. Dan Wilson, ¿qué más tenemos para hacer? No,
18: no, pues la, la, la vuelta, Lirio, que pedirle a la gente que, que tenga la generosidad. Eh, no, no, digamos, no traguen entero. Los santandereanos... O sea, ¿cómo no es la cuenta. frase suya? No, no coma cuenta. No traguemos entero. ¿Por qué, no ¿Por qué, entero. ¿por qué tenemos que morirnos?
0: Hoy, hoy no si, me salió si el, gobernador, de... si el gobernador,
18: Si el gobernador, si el alcalde de Bucaramanga, pese a que hemos ido a rogarle... A, la, digamos, a, a José Alfredo Marín que es el, el, el digamos la el asesor del gobernador asesor. Eh, digamos de igual forma al digamos al jefe de prensa de la alcaldía de Bucaramanga, también que hemos ido a, a rogarle para que nos dé una entrevista para comentarle lo del oxivirus para parar esta pandemia no nos hacen caso, de todas maneras agradecerle a toda la gente a todo el pueblo santandereano alirio porque gracias a esa gente que se ha curado con el voz a voz no, no 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 mejor dicho, se agotó el producto
0: aquí este programa se, ha puesto se, su granito se, de arena, a través producto. de este programa mucha gente se acuerda de no, y ha seguido la, eh, nuestras recomendaciones. a doña
18: Sarita, a don Jairo, a don Arnulfo que es la que lleva, que lleva este sonido mire, prácticamente
0: oye, y usted qué frasco fue el que le trajo a don Arnulfo hoy, no, yo, es, es yo vi que le entregó un frasco verde grande ahí, a mí por porque no me da un no, frasquito dale, a
18: no, voy a hacer una oyente un oyente, uno solo que Ajá. nos llame, le vamos a regalar una, un frasco. Moringa, ¿no? dice Moringa una, aquí. La moringa que vale 20 mil pesos. Se lo vamos a obsequiar a alguno oyente, uno solo que nos llame. Aquí dice. En al, 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 al 630, perdón, alivio. Al 630-4870. Para que lo dejamos acá en la emisora. El que llame ya, ya, sí, ya. No nos 6,
0: compliquemos la vida. El que 6,
18: llame ya, ya. 630-4870 le vamos a regalar. Ya,
0: llame ya. Sí, uno Dice solo. Moringa, bebida con agua, con stevia, con moringa y con aloe sabor a manzana, cura el tal coronavirus
18: hágame el favor,
0: oiga vea, ¿sabe cuántos muertos hubo ayer? buenos días ¿Sí? buenos, buenos días
16: eh, buenos días, hágame el favor yo escuché el programa del do, de los dos doctores y yo quiero que se me regalen el teléfono del primer doctor
18: del doctor Alberto de la Torre sí, mi ¿Sí, hijita, el teléfono del doctor Alberto de la Torre con el mayor gusto
16: es que yo llamo al fijo pero, pero pero no me contestan, o sea, es como si fuera un teléfono, ¿no? De acá.
18: No, el teléfono, el teléfono es de acá, de Bucaramanga, sí, 694-9008. es que yo llamo y nunca me contestan. De todas maneras, si, si quiere regáleme el teléfono suyo y yo le, yo le hago que le marquen.
16: O me regalas el, el celular.
18: Sí, le, por eso le digo, el teléfono celular el 312. Espérame un segundito, espérame un segundito.
16: 312.
18: 433.
16: 433.
18: 61. 61. 49. 49. Ese es, ese es el ah, teléfono de Wilson Chaparro. 61, Ahora le voy a dar el teléfono del doctor Alberto de la Torre Ibáñez. Sí, señor. El, el 310. 310. Eh, 304. 304. 57.
16: 57.
18: 56.
16: 56. El, el
18: teléfono de Luz Estela. El sí. 694.
16: 694. 9008. 90-08, pero es que no me contesta no entonces. lo que pasa
18: es que está digamos hay mucha gente llamando entonces no, la gente es piensa...
16: que yo he llamado mucho rato pero entonces esto a ver eh, me dicen eh, ya, eh, su número está, no está mal, de es pronto.
18: pronto está mal colgado el teléfono eh, a, ver, a qué teléfono no, se lo a voy qué a repetir por fa, se lo voy a repetir, pero doña, doña, no
0: doña el número suyo el suyo para que no nos compliquemos la vida y la llamamos en directo a usted así de fácil
18: sí que eh, número ¿a qué número la podemos llamar pero es
16: que yo no tengo directo, por favor. No, pero celular,
18: celular. debe un
16: segundo, porque es que como yo le cambié... de. Le... No, yo ya, ya, era, ya cogí los del doctor y ya con eso es que yo Bueno, amor, bueno. Todo, no que estoy como embolatada.
18: Bueno, amor, amor, esto... De todas maneras, acá le tenemos un premio por haber llamado. Sí, eso escuché, eso escuché. Sí, amor. Y eso me interesa. Amor, acá le tenemos... ¿A, no, a nombre de quién dejamos el premio acá para que lo reclame aquí en Radio Melodía?
16: De Yomara. ¿De...? Yomara. El apellido, de Yomara. De el... Yomara. Vargas de Yomara, Yomara
0: Vargas, Vargas.
16: Bueno, ¿Cuándo puedo pasar por él? Es, ya,
0: inmediatamente Inmediatamente si entonces,
16: o el... ¿o es que Yo estoy aquí en pie de cuesta trabajar Ah, entonces el, a partir del el martes. martes el martes
18: Aquí la dejamos Ah, en, bueno, en... bueno,
16: bueno, muy amable, y muchas gracias y la verdad, felicito a ese médico porque la verdad que lo necesitamos urgente
18: No, es que el problema es que no, tenemos que recoger firmas porque el gobernador ni el alcalde lo han recibido para que acabe esta pandemia. Ay,
16: no, nosotros lo necesitamos urgente porque la verdad es que lo que yo lo entiendo de que lo escuché a él, no lo deja de escuchar y me encanta y le pido mucho a Dios que Dios abra la puerta de esa bendición con ese médico.
18: Bueno, Doña Deyonara, muy, muy, muy generosa, muy,
16: muchas gracias. Y no, señores, la verdad que con todo el corazón y delante de Dios, que Dios le, le, le pueda, que el doctor venga aquí a Bucaramanga y que, mejor dicho, Dios lo haya mandado, como, como dice el dicho, como como mandado por Dios, sí, claro. que, que aquí lo estamos esperando.
18: Bueno, gracias señora Ayonara, la esperamos acá en Radio Melodía para hacerle entrega sí, de la... Señores,
16: de... Que tengan un feliz de semana y que el Señor los bendiga y los guarde. Muy
18: generosa doña Ayonara, muy generosa. Bueno,
0: bueno. cerrando el programa les comento que ayer murieron en la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander, 545 personas, esto es en serio, esto es en serio, párele bola. 545 muertos ayer por Covid 19 en la República de Colombia. Han fallecido ya 90.353 personas en el país y 4.630 en el departamento de Santander. Al
18: Alirio, agradecerle a Don Jairo Almeida, a Doña Sarita, a toda la cadena, a todo el stand de Radio Melodía, a André a Felipe, Armulmo, Ramírez, Arnulfo, que es el que lleva este sonido. Gracias Don Arnulfo, que Dios los bendiga. Que Dios cuide de su salud Y ya lo saben, Estelita Cualquier cosa la pueden marcar al 694-9008 Que prácticamente es nuestro, paño de, es nuestro paño De lágrimas, la persona que Nos da los consejos para salvar la vida Que Dios los bendiga, muchas gracias Alirio
0: Bueno, usted que es conservador Aquí le tengo una notica El partido conservador abrió el debate Proponen consulta nacional Para candidato presidencial Entre ellos está David Barguil con mucha opción, Efraín Cepeda, Calla, con mucha opción, y señor Sergio Vargas, taxista, el número del teléfono que se me quedó en su taxi es el 312-66216, que lo haya encontrado, por favor, traerlo aquí a Radio Melodía, y hay emergencia en las carreteras de Zapatoca y San Vicente de Chucurí, amigo que quiere viajar este fin de semana, ojo, ojo, hay problemas en la carretera Zapatoca y San Vicente de Chucurí. Bueno, nos acompañó hoy Andrés Ramírez en el Máster Arnulfo potero en el Máster Dirección de Estela Rueda, gerente general de ese espacio Wilson Chaparro Valero y este amigo de ustedes, Alirio Aguas Vergara Que Dios los bendiga, que Dios los cuide Y pórtense bien Aquí en Radio Melodía Pasó Colombia Opina Programa de la mayor sintonía radial con profesionales del periodismo
1: Colombia en tierra querida himno de
4: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia
7: en antena.